0: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد <سؤال> للہ رسول کریم اماب فاؤد الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سورہ الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے تو ہم آپ کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے شہرك کو كاٹ ڈالتے یعنی آپ کو پنپنے نہیں دیتے اس کی وجوہات میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نسبت ہوتی کس کی طرف اللہ کی طرف خدا کی طرف تو اللہ اپنی طرف جھوٹی نسبت کو نہیں پھیلنے دے گا اور ایسی شخصیت سے جس کی بات پر لوگ یقین کر رہے ہوں یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف جھوٹی بات کو منسوب نہیں کرنے دیتے بشرط کہ ایسی شخصیت اللہ کی طرف بات کی نسبت کرے جس کے سے لوگوں کو وہم ہو سکتا ہو کہ واقعی یہ کس کا قانون ہے اللہ کا قانون ہے واقعی یہ بات اللہ کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اللہ کے قانون کی اور اللہ کی باتوں کی کس قدر ویلیو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات دیکھو ایک آدمی ہے جس کی نظر میں اپنی بات کی خود بھی کوئی ویلیو نہ ہو وہ کوئی بات کر دیتا ہے لوگوں نے اس کو تبدیل کر کے آگے غلط بیانی سے کام لیا کچھ بگاڑ دی تو یہ سوچتا ہے کہ یار چلو میری بات ہے نا اگر کسی نے غلط آگے پیش کر دیا اس کو تو تھوڑا سا غصہ آئے گا نا اس کو لیکن جس کی نظر میں اپنی بات کی بہت ویلیو ہوتی ہے تو جتنی زیادہ ویلیو ہوگی اسے غصہ اتنا ہی زیادہ آئے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات اللہ تعالی اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر ایک کا انتخاب نہیں کرتے وجہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کمتر لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے آپ اپنے پیغام کو خود ہی ویلیو نہیں دے رہے کسی کو بھی اٹھا کے بھیج دیا ولیمے کی دعوت لوگوں کو ملتی ہے نا ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے نا تو ہر طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے کچھ لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں فون پہ کہہ دیا ولیمہ کارڈ کیوں نہیں بھیجا ایسے نازک مزاج لوگ ہیں نا بہت سارے سوسائٹی میں کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے ایک دفعہ میری شادی تھی کئی دفعہ حادثہ ہوا یہ حادثہ یا خوشی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں تو ایک دفعہ مجھے یاد پڑ رہا ہے ہوا تو ہر دفعہ ہی ہوگا ایسے لیکن اب ایک دفعہ والا مجھے زیادہ یاد رہ گیا اب جس نے ایک شادی کرنی ہوتی ہے نا وہ تکلفات کرتا ہے تمبو لگیں گے میں ہوں گے لڑکی والے آ رہے ہیں لڑکے والے جا رہے ہیں کاٹ بٹ رہے ہیں نور چشمی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کاٹ پہ لکھا جا رہا ہے اور آپ کی آمد ہمارے لیے باعث صادت رہے گی اب جس کی ایک ہو تو وہ یہ سارے تکلفات کرے جس نے یہ کئی دفعہ اس کو یعنی اللہ ماں فرمائے ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی گھر میں بھی بیان سنے جاتے ہیں نا اب جس نے ہے کہ بھائی شادی تو زندگی کا حصہ ہے جب موقع ملے کر لو موقع ملے کر لو بھائی اس کو آسان بناؤ تو وہ کہاں ان تکلفات میں پڑے گا کہ جی تمبو لگ رہا ہے اور ہال بک کرایا جا رہا ہے اور کارڈ چھپ رہے ہیں او بھائی ہماری ایک رشتہ میسر ہو گیا ہے شادی کرنی ہے تو کر دیں نہیں کرنی ہے تو انکار کر دیں ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے میں نے تو اپنے واقعات سنا ہے نا ایک جگہ میں نے پیغام ون سپونا ٹائم بھیجا تھا انہوں نے کہا چھ مہینے بعد میں نے کہا پھر چھ مہینے بعد ہی دیکھیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اس وقت تک ہماری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کر لیں گے اگر ہو گئی تو پھر آپ کہیں اور کر لیں انہوں نے کہا چھ مہینے کا انتظار نہیں میں نے کہا چھ مہینے کا انتظار میں کر رہا ہوں لیکن اس دوران کوئی اور رشتہ آ گیا تو وہاں کر لیں گے آپ کو اور مل گیا تو آپ وہاں کر لیجیے گا کہیں بھی نہیں ہوئی آپ کے نہ ہماری تو پھر دوبارہ رابطہ کر لیں گے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ چھ چھ مہینے بات ہو سکتا ہے امام مہدی آ جائیں چھ مہینے سے پہلے کیا خیال ہے بھائی سارا سیٹ اپ ہی خراب ہو جائے ہمارا وہ جہاد میں لگائیں گے نا وہ تو آتا ہی تو جب ایک چیز کو آسان بنایا جاتا ہے نا آسان تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا بھائی پسند ہے تو ابھی کر لو نہیں پسند ہے تو پھر جب ہوگا تو اس وقت دیکھ لینا ہے اپنے آپ کو آدمی کیوں ایک سال دو دو سال کے لیے کریں تو مجھے یاد ہے اس طرح ہماری تو ہمارا تو سیٹ اپ اسی طرح ہوا تو اب اس میں ہمارے پاس ولیمہ کی سنت بھی زندہ کرنی ہے تو کارڈ وڈ چھپانے کا نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ تکلف تو ہم نے دیسی طریقے سے فون کر کے لوگوں کو دعوت دی بھائی آج میرا ولیمہ ہے کائنڈلی آپ آ جائیے گا یہ کون سا ولیمہ ہے اب اب تو ہم تھوڑے مشہور ہو گئے نا لوگ تھوڑا سا احترام کرنے لگے شروع میں تو بے تکلف تھے لوگ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی ولیمے کا فون کی آ جانا اور کون طریقہ بھائی کارڈ ہوتا ہے پراپر ہم تو جب تک ہمارے بعض ایسے ریلیٹیو تھے انہوں نے کہا جب تک ہمیں پراپر کارڈ نہیں ملے گا ہم نہیں آئیں گے میں نے کہا آپ آ جائیں آپ کی نوازش کی بات ہے نہیں جی ہم نہیں آئیں گے چلیں پھر آپ نہیں آئیں گے تو کیا کہہ سکتے ہیں تو اب یہی تو نہیں کہ ایک آدمی پہ ہم سارا ٹائم برباد کریں آئے پھر بھی کھانا ہے نا پہنچ جاتے ہیں تو مجھے وہی یاد آتا ہے کہ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ, کہ جی وہ ایک رشتہ ہے تجھے گھر داماد بننا پڑے گا اس نے کہا یہ بےغیرتی یہ بے شرمی قبول ہے چلو ٹھیک ہے تو اب کیا ہے مجھے وہ یاد رہا نا وہ واقعہ کہ جی کارڈ نہیں دیا ہم نے پراپر دیسی طریقے سے بتا دیا تو ان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے اب ہماری تو مجبوری تھی نا ہم نے ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی تو پھر تو ہم سارے دھوم دھام سے کرتے اب ہماری تو مجبوری تھی لیکن نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو جب ویلیو دینا چاہتے ہو تو آپ اس میں تھوڑے سے تڑکے لگاتے ہو کارڈ چھپاؤ گے پھر کارڈ بھی غریبوں کے الگ ہوتے ہیں مالداروں کے کارڈ کارڈ ہی بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اتنے لمبے لمبے موٹے موٹے کارڈ ہوتے ہیں ان پہ چمکیلے حروف سے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے اور مور کے پروں کے اس میں وہ دھاگے ہوتے ہیں تو یہ شو کیا جاتا ہے کہ گویا ہم اپنی انویٹیشن کو ایک ویلو دے رہے ہیں ایسے نہیں ہے چلتے پھرتے کہہ دیا ابے بھائی ابے یار مجھے یاد آیا تو بھی آ جانا ولیمے میں چل یہ اس کی علامت ہوتی ہے آپ اپنی بات کو آپ اپنی دعوت کو خود بھی ویلیو نہیں دے رہے یہی مطلب سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں اب نکام میں شادی بیاہ میں تو یہ غلط اس لیے ہے کہ اسلام نے اس کو آسان بنایا تو آسان رکھو بھائی کوئی کارڈ دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے زبانی کہہ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اصولی طور پر اتنی بات درست ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بات کو ویلیو دینا چاہتا ہے تو اپنا پیغام پراپر وے میں وہ دیتا ہے ریکارڈ کراتا ہے اس پہ لیٹ جو لیٹر ہیڈ ہے اس پہ لکھے گا اس پہ اسٹیمپ ہوگی ایسے ہی نہیں ہوگا کہ کسی بھی کاغذ پہ لکھا اور پیغام پکڑا دیا ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم گاؤں میں تھے دورہ سرف وغیرہ کرنے جایا کرتے تھے تو ہم نے اپنے گھر میں خط لکھا سگریٹ کے ڈبوں پہ کسی نے کہا یار گھر والوں کو خیریت بتا دو فون کا اتنا رواج نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا وہ سگریٹ کے ڈبے نا ہم لڑکوں نے پھخ... اور اس پہ خط لکھ دیا تو ہمارے گھر والے اتنا غصہ ہوئے با میں بالکل بچہ تھا اس وقت کہ یہ کون سا طریقہ ہے خط لکھنے کا یار کوئی کہا خرید لیتے <laughs> بات بالکل ٹھیک ہے ہم تو لاؤ بالی پن میں ہم نے دیا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جب کوئی سوال بھیجتا تھا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو پراپر کاغذ پہ اگر سوال نہیں لکھا ہوتا تھا تو حضرت جواب نہیں دیتے تھے جیسے کسی نے کیا کیا کہ جی سوال ایسے لکھا کہ کوئی بھی کاغذ ملا پڑا ہوا پھٹا پرانا سا اپنا مسئلہ لکھ دیا طلاق کا یا وراثت کا کچھ بھی تو حضرت دیکھتے تھے نا کہ پراپر کاغذ بھی استعمال نہیں کیا تو وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے تھے وہ کہتے تھے آپ کو اپنے سوال کی خود ہی قدر نہیں ہے آپ سے اتنا نہیں توفیق ملتی کہ ایک پراپر کاغذ لیتے اس پہ تمیز سے کچھ تحریر لکھ لیتے آپ نے ہمارے ٹائم کو ایسے برباد سمجھا ہوا ہے جب آپ اپنی بات کو خود ہی ویلیو نہیں دے رہے تو ہم ویلیو کیوں دیں تو یہ انسانوں میں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا جب آپ کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے دنیا میں تو دیکھتے جو سب سے زیادہ جو پرسنالٹی جن کی اچھی ہوتی نا ان صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کیا کرتے تھے مائک صحیح نہیں ہے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کا انتخاب کرتے تھے کیوں جب وہ دربار میں جائیں گے تو پرسنالٹی دیکھ کر بادشاہ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کسی معمولی معاذ اللہ معمولی شخص کا نمائندہ نہیں ہے یہ معمولی شخصیت نہیں ہے وہ بات کو ویلیو دے گا تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو اب آپ بتاؤ کہ جس اللہ نے اپنا پیغام انسانوں کو بھیجنا تھا تو وہ اللہ اس کے لیے جس انسان کی سلیکشن کرے گا کیا وہ کم نوعیت کا انسان ہو سکتا ہے تو بہت زیادہ گونجری آواز یار بند کریں نا اوپر کے کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کم شخصیت کا انتخاب کرے اسی لیے اللہ جب پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں نا تو وہ اس قوم کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں بلکہ روئے زمین کے سب سے بہترین پرسنالٹی کے لحاظ سے اور ان کی زندگیاں ہر ایب سے پاک ہوتی ہیں کبھی ان کی طرف لوگوں نے انگلیاں نہیں اٹھائی ہوتی ہیں کوئی الزام نہیں لگا ہوتا کبھی ان کے اوپر نہ کردار پہ کوئی الزام نہ اخلاقیات پہ نہ جھوٹ کا الزام جو چیزیں انسان کے یار اس کو صحیح کریں بے بی, بی, بی آواز بہت گونج رہی ہے تو کم کر دیں آواز گونج تو نا ایکو ختم کریں اس کا تو ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کیریکٹر پہ کبھی بھی الزام نہیں لگتا کیریکٹر کا مطلب جھوٹ نہیں بولا ہوتا کبھی انہوں نے زندگی میں اور کبھی ان سے خیانت ثابت نہیں ہوتی کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی ہوتی انہوں نے یہ تمام چیزوں سے اللہ پیغمبروں کو پاک رکھتے ہیں ایسی شخصیتوں کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے یہ اللہ ایسا کیوں ہے جو اصل میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اللہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کے قانون کی ہے اللہ کے قانون کی ہے اللہ کہتا ہے اس میں نہ کوئی رکھنا نہیں آنا چاہیے کسی بھی لحاظ سے لوگوں میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ انسانوں کا قانون ہے لوگ ڈبل مائنڈڈ نہ ہوں اس میں اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں ہماری نظر میں اللہ کے قانون کی ویلیو سے زیادہ حکومتوں کے قوانین کی ویلیو ہے کلچر کے قوانین کی ویلیو ہے سوسائٹی کے قوانین کی ویلیو ہے اللہ کے قانون کو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا ہے یعنی اب ایسا طبقہ بہت بڑا ایک طبقہ وجود میں آ گیا ہے وہ کلچر کو فوکس کرتا ہے وہ سوسائٹی کو فوکس کرتا ہے وہ ملکی قوانین کو فوکس کرتا ہے ان سے کہو کہ اللہ کا قانون ہے تو اس پہ سر ہلانے کے لیے تیار نہیں ہے ہلتے ہی نہیں ہے اس کے اوپر بلکہ اس سے بھی آگے معاملہ چلا گیا ہے یعنی اللہ کے قانون کو فالو کرنا تو دور کی بات اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی اب لوگوں کو شرم آنا شروع ہو گئی ہے آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہو نا کہ یار شریعت اس بارے میں یہ کہتی ہے اب تو بڑا ملہ آ گیا یار تو کب سے ملاؤں میں بیٹھنا شروع کر دیا تو نے یعنی اگر آپ یہ باتیں کہ کرنا شروع کر دیں نا تو اس پہ بھی لوگ شرما رہے ہوتے ہیں پہلے شرم یہ آتی تھی اس مسلمانوں والا لباس پہنتے ہوئے پھر اب شرم آ رہی ہے مسلمانوں والی باتیں کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے مولانا ہے یہ تو مذہبی آدمی ہے میں ایک دفعہ ایک مارکیٹ میں گیا تو وہاں کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب موبائلوں کا بزنس تھا ان کا تو ان کی ڈیلنگ چل رہی تھی بڑا بہت بڑا تاجر ہے وہ لڑکا ہے ینگ تو ذرا لبرل سا لڑکا ہے تو میں تو سوسائٹی کو دیکھتا ہوں نا ان چیزوں کو ہمیشہ سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ سوسائٹی جا کے طرف کو رہی ہے تو مجھے یاد ہے کہ اس نے کوئی بات کی نا تو کسی نے اس پہ جواب دیا تو اس نے کہا یار شریعت تو اس بارے میں یہ کہتی ہے اس شریعت کے لفظ کو لڑکوں نے پکڑ لیا بھائی تو بڑا مولوی بن گیا یار تو بڑی مذہبی باتیں کرنا شروع کر دی کیا ہو گیا تیرے کو تو مجھے احساس ہوا کہ یار ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے کہ ایک عام آدمی کے زبان سے اگر شریعت کا لفظ نکل گیا یا اسلام کا لفظ نکل گیا تو اس کو بھی برا سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی تو کب سے ملا کب سے بن گیا تو یہ تو نے باتیں کہاں سے شروع بڑا آیا شریعت کی باتیں کرنے والا بڑا آیا اسلام کی باتیں کرنے والا اب پتہ ہے کیا چل رہا ہے سوسائٹی میں اب یہ چل رہا ہے کہ یار سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے یار سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے جب بھی کوئی یہ بات کیا کرے نا فوراً بولو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی دیکھو عمل میں کوتا کم درجے کی بری چیز ہے نظریات اور عقیدے میں کوتاہی پر اللہ معاف نہیں کرے گا نہیں چھوڑے گا آپ کو اگر اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے نا تو اسی شرم کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے اللہ آپ کو اپنی طرف نسبت کرنے نہیں دے گا اللہ کہے گا تجھے اس وقت شرم آتی تھی اپنے آپ کو مسلم بولتے ہوئے میرا نام لیتے ہوئے اب تو کیسے میری رحمت کے سائے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے حضرت انس سبن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے وہ فرماتے میں پیغمبر کی زبان سے ایک لفظ سن کے جتنا خوش ہوا ہوں نا زندگی میں اتنا خوش کبھی بھی نہیں ہوا میں وہ کیا لفظ تھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ المر او القوم القعما علیہ یا رسول اللہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس قوم میں وہ ہے نہیں تو اس کا کیا ہوگا آپ نے فرمایا المر منبا یو ملا قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس سے تمہیں محبت ہوگی آنس ابن مالک کہتے ہیں یہ سن کے جتنی ہمیں خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا پیغمبر کے ساتھ ہوگا یعنی حضرت انسب ابن مالک کو یہ تھا کہ ہمیں چونکہ نبی سے محبت ہے تو وہی ہمارا تو مزہ ہوگا پھر تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا نبی کے ساتھ آپ کو اگر نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے آپ لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو نماز کی بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے یا اپنی اسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں محبت کس کی ہے آپ نے عقیدت اور محبت بٹھا لی ان لوگوں کی جو خدا کے باغی ہیں جو خدا کو ماننے والے نہیں ہیں تو حشر ہی کے ساتھ ہوگا آپ کا انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا تو عملی کو تاہی ایک الگ چیز ہے آپ شریعت پہ عمل نہیں کر پا رہے توبہ کریں استغفار کریں کوشش کریں لیکن بھائی اپنی نسبت اسلام کی طرف اس میں کوئی شرم اور کوئی شرمندگی محسوس نہ کیا کرو فخر سے بتایا کرو کہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا کیونکہ یہ نسبت بھی اب کمزور پڑتی جا رہی ہے اب پتہ ہی کیا لوگ کہہ رہے ہیں یار جو بالکل لبرل ہو نا ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو وہ ہے صحیح آدمی ایک ڈاکٹر ہے میں تو ڈاکٹر کو بھی بہت سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا یہ ڈاکٹر کس طرف کو جا رہے ہیں اب سائنسدان کس طرف کو جا رہے ہیں اور ہمارے سیاستدان کدھر کو جا رہے ہیں جوان نوجوان لوگ کدھر کو جا رہے ہیں یہ سب چیزیں سوسائٹی میں نظر آتی ہیں پہلے آپ ڈاکٹروں کی تقریریں سنو گے نا بہت زیادہ ان کو اللہ کا لفظ ان کی اسپیچ میں ملے گا کوئی چیز کوئی رپورٹ پیش کر رہے ہوں گے نا ہماری باڈی میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کیا ہے اور اللہ کا نظام ہے اب ڈاکٹروں کی زبان سے بھی لفظ اللہ بولو غائب ہو رہا ہے اب وہ ان کی زبان سے بھی لفظ اللہ غائب ہو رہا ہے کیوں ہم نے اللہ کو بیچ میں لے آئے نا تو لوگ سمجھیں گے یار سائنسی رپورٹ نہیں پیش کر رہے تو اللہ کے فضائل بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے ٹھیک ہے نا کیا سمجھتے ہیں ہاں یہ دکیان اس قسم کا آدمی ہے یہ پرانے یہ اللہ اللہ کو بیچ میں بتائیے سائنس کا اللہ سے کیا تعلق حالانکہ سائنس اور اللہ ہی سائنس تو پیدا کرنے والا خدا ہے نا یار تم جب ایک چیز بیان کر رہے ہو کہ ہمارا کڈنی اس طرح سے کام کرتا ہے اتنے لیٹر پانی جو ہے نا خون فلٹر کرتا ہے ڈیلی بیس پر تو ایک دفعہ پھوٹے منہ سے کہہ دو یار یہ خدا کی بہت بڑی قدرت ہے خدا نے بنایا ہمارے گردوں کو اتنی بہترین مشین ہماری باڈی اس طرح سے پمپنگ کرتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے لیکن اب زبان سے لفظ اللہ آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے کیوں لوگ کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب آپ تو ملہ ٹائپ کے ہیں ہم نے تو ملا ٹائپ کے ہم نے, تو کے ہم نے تو نیوٹرل لوگوں کی رپورٹیں پڑھنی ہے مذہب کا تڑکا لگاؤ گے پھر ہم نے نہیں سننا شرم آ رہی ہے تو ایسے ڈاکٹروں سے میں کہتا ہوں ابھی آپ کو شرم آ رہی ہے نا یہ گردے وردے ایک دن مارکیٹ سے ویسے ہی شارٹ ہونے والے ہیں سب نے مر مرا کے جانا کہاں ہے قبروں میں جانا ہے مرنا ہے یہ دماغ میں رکھو آپ سب نے مرنا ہے آپ کے گردے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے آپ کی ہارٹ بھی ختم ہوگا آپ کی آنکھیں بھی ختم ہوگی سب کچھ فنا ہے جتنا بھی آپ میڈیکل سائنس میں ترقی کر لو نا انجام کیا ہے موت اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹروں کو سمجھا رہا ہے خاص طور پر کہ یہ جو تم نے میڈیکل سائنس کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے نا کہ ہر چیز ایک لاجک کے تحت ہو رہی ہے, ہے مانتے ہو رہی ہے لیکن اس کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ڈال دیئے کہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ قطرہ اور آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن جاتے ہیں تم تو اس چیز کو پڑھ رہے ہو خالق تھوڑی ہو کریٹر تھوڑی ہو تو جس خدا نے تمہیں فرسٹ ٹائم پہلی بار پیدا کیا ہے وہ آنسو منفی قبور قرآن قصبے اٹھا کے کہتا ہے وہی اللہ ان لوگوں کو زندہ کرے گا زندہ کر کے چھوڑے گا جو قبروں کے اندر سڑ گئے مٹی بن گئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشرقین سے اور پیغمبروں کا جو لوگوں سے مقابلہ ہوا ہے نا وہ مقابلہ یہی تھا کہ آخرت ہے تم مر کے مرنے کے بعد کیا ہوگے زندہ ہو گئے اور یہ بات خدا کے سوا کوئی دعوی نہیں کر سکتا لہذا یہ یہ سائنس نہیں بتائے گی آپ کو یہ خدا کے سفیر بتائیں گے دان خدا کے سفیر نہیں ہیں وہ اس دنیا کو پڑھتے ہیں اس کی نالج ہمیں دیتے ہیں ڈاکٹر خدا کے بھیجے گئے نمائندے نہیں خدا کے بھیجے گئے نمائندے پیغمبر ہوتے ہیں تو پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے تمام پیغمبر اس بات پر اتفاق ہے سارے پیغمبروں نے کہ مرنے کے بعد کون کرے گا زندہ کرے گا اور ہمیشہ ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا اس دعوے پر جس پیغمبر نے بھی کہا نا موت کے بعد زندگی ہے ان کا مذاق اڑایا گیا آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھے نہ وہ قرآن کے کیا الفاظ ہیں کہ ان تتبعون رونا اللہ رجول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے کہتے ہیں نا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہو لیکن ایک دن اللہ اس عمل کو کیا کرے گا ریورس کرے گا ریورس کرے گا اور تم سارے زندہ ہو جاؤ گے تو قرآن کہتا ہے فورن یہ جواب میں کہتے ہیں اے لوگوں تم ایک ایسے شخص کی بات سن رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہے وہ ماز اللہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے معذ اللہ وہ کیا کر رہے ہیں یار ہم مر کے مٹی یہ کون سی کوئی اس زمانے کے بھی حکیم ڈاکٹر کہتے تھے یہ پوسیبل نہیں ہے وہاں کے کچھ نہ کچھ تو اس زمانے میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی تھی نا کہ وہ کہتے ہیں یار ہم یہ جب کھاتے ہیں تو یہ باڈی میں جاتا ہے پھر یوں ہوتا ہے اتنی بڑی حقیقت نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ جو باڈی کی ایک مشینری بنی ہوئی ہے کہ آپ کھا رہے ہو پروٹین مل رہا ہے آپ کو اس سے اور آپ کو اس سے انرجی مل رہی ہے کو آپ کی باڈی کو ملز حاصل ہو رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کانوں میں سننے کی طاقت پاؤں میں چلنے کی طاقت تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میڈیکلی جو, جو چیزیں ہو رہی ہیں نا قدرت اس کا ایک ریزلٹ نکال رہی ہے یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا کہ اتفاق سے ایک دن وسیم اور ستار اور غفار صاحب بن کے چلنا پھرنا شروع ہو گئے اتنی زبردست مینجمنٹ سے قدرت کچھ حاصل کر رہی ہے اور وہ قرآن بتائے گا وہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ کیا حاصل کر رہی ہے دیکھو ڈاکٹروں کی رپورٹ یہاں تک گھومے گی کہ آپ روٹی کھاتے ہو تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں آپ گوشت کھاتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں آپ دودھ پیتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں انڈے کھانے کے کی کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں یہ فطرت نے جس کام کے لیے پیدا کیا نا ان چیزوں کا اس مقصد کی تکمیل میں کوئی حصہ نہیں ہے تو کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ اسی باڈی میں الجھ کے رہ گئے اس باڈی کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے آپ نے لوگوں کو غافل کر دیا نہیں یاری میرا خالبات آپ ڈاکٹروں کو سنیں نا میڈیکل سائنس میں الجھا دیا بس لوگوں کو اور لوگ سن سن کے کیا کر رہے ہیں صحت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے اچھی بات ہے بنانے کی فکر کرنی چاہیے تو صحت بنا کے کرے گا کیا اب جب اس سے پوچھا جائے نا کرنا کیا نے صحت بنا کے انجوائے کریں گے لائف کو صحت بنا کے کیا کریں گے بھائی لائف کو کیا کریں گے انجوائے تو کیا مطلب لائف کو انجوائے کرنا ہی مقصد ہو گیا پھر تو پیدا ہونے کا نا تو گدا بھی تو یہی کرتا ہے ارے بھائی گدھے کو جتنی اللہ نے کھوپڑی دی ہے اس کھوپڑی کے حساب سے وہ لائف کو کیا کرتا ہے انجوائے کرتا ہے نا ابے انسان کو جب بنایا گیا ہے یہ ابھی تبھی میں نے موین اختر سے سیکھا ہے انسان کو جب اللہ نے بنایا ہے تو انسان کے ہدف میں اور گدھے کے ہدف میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا دیکھو آپ کو کس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے اس منزل سے اس مقصد سے چھانٹی ہوتی ہے پتا چلتا ہے کس کا کس کو اعلی درجے کا کام دیا گیا ہے کس کو دیکھو کمپنی میں آپ کچھ لوگ ہیں ایک کا کام ہے جھاڑو لگانا ایک کا کام ہے گٹر صاف کرنا یہ بھی ہوتا ہے نا کام ایک کا کام کیا ہے کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ آ کے جی مینیجر ہے وہ وہ پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہوتا ہے تنخواہ کس کی زیادہ ہوتی ہے مینیجر کی ہوتی ہے نا کیوں اس کو جو کام دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا آنا اور عرفہ کام ہے اس کے لیے صلاحیت بھی زیادہ چاہیے بھنگی کوئی بھی بن سکتا ہے مینیجر کو بھنگی بنا سکتے ہو بھنگی کو مینیجر نہیں بنا سکتے اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بولو ضروری ہے یہی ہے نا دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جس میں جتنا دماغی کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کا گریڈ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے اس کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور جس کی کھوپڑی کم استعمال ہو رہی ہے نا جس میں نالج کم ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے تنخواہ اس کی کم سب سے زیادہ محنت کس کی ہوتی ہے مزدوروں کی محنت ہوتی ہے کماتے سب سے کم کون ہے مزدور کماتے اور جتنا اوپر چلتے چلے جاؤ گے نا جتنا آپ کا گریڈ فوج میں دیکھ لو محنت زیادہ نیچے جو طبقہ ہے نا جو عام فوجی ہے ان کی محنت زیادہ ہے لیکن تنہا ان کی کم ہوتی ہے جو کمانڈر ہے نا اس کی محنت کم ہوتی چلی جائے گی محنت سے مراد جسمانی محنت دماغی محنت تو بڑھتی ہے اس کی ساری ٹینشن اسی کی ہوتی ہے نا کہ جو بھی ہو رہا ہے تو پوچھا تو اس سے جائے گا تو جتنا بڑا آفیسر ہوگا اس کی جسمانی محنت کم ہوتی چلی جائے گی دماغی محنت بڑھتی چلی جائے گی گریڈ بڑھتا چلا جائے گا تنخواہ بڑھتی چلی جائے گی جنگ جب ہوگی تو لڑتے ماتحت فوجی ہیں جانے زیادہ ان کی جاتی ہے لیکن تنخواہیں ان کی کم ہوتی ہیں وجہ کیا ہے بھائی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر کا آفیسر ہے نا اس کے میں اس میں نالج زیادہ ہے اس میں دماغی صلاحیت زیادہ ہے تو دماغی صلاحیت کی بیس پر اور نالج کی بیس پر انسان دنیا میں ایک دوسرے کے مقام اور درجات کو ڈیوائڈ کرتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کام کی بیس پہ نہیں یہ محنت کون زیادہ کر رہا ہے اب دماغی محنت کی بیس پہ جو درجات ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جس میں دماغی صلاحیت جتنی زیادہ ہوتی ہے نا اس کا ویژن اور اس کا ہدف ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ بڑے بڑے کاموں کے لیے ہوتا ہے اس سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں لیے جاتے آپ نے کیا کیا جی آپ پی ایچ ڈی جی کر لیا آپ نے آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے آپ بڑی محنت کی آپ اب آپ کت کے یار میں کسی کمپنی میں مجھے کوئی اچھی جاب ملے گی میری بیس تیس لاکھ روپے تنخواہ ہوگی اور میں آڈٹ کیا کروں گا انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو چائے چائے بنانے کے لیے بٹھا دیا کہ آپ چائے بنایا کریں اور چالیس لاکھ ہم آپ کو چائے بنانے کے دے دیا کریں گے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا کہے گا کہ یار آپ نے جو کام میرے ذمہ لگایا ہے وہی کام ایک چپڑاسی کے ذمہ لگایا ہے تو اس کا مطلب میرے اور چپڑاسی میں آپ کے نظر میں کوئی فرق بول یار مکمل کر لیں جملہ کوئی فرق نہیں ہے تو میں ان ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے سائنسدانوں سے پوچھتا ہوں آپ کی تمام تر ایکٹیویٹیز کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی زندگی مزے کی گزرے وہ لائف کو انجوائے کرے تو اس کا مطلب آپ انسان کو جو ہدف دے رہے ہیں گدا وہ پہلے سے ہدف لے کے دنیا میں آیا ہوا ہے گدے کے ہدف میں اور آپ کے ہدف میں کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ گدا اپنی سوچ کے حساب سے مزے اڑاتا ہے نا وہ تو اس کے بعد دماغ ہی نہیں ہے ورنہ وہ ورنہ وہ گدھا تھوڑی ہوتا اس کو بھی جب بھوک لگے گی وہ چاہے گا فریش گھاس ملے مجھے آپ اچھی گھاس ڈالیں اور پرانی گھاس ڈالیں تو جائے گا کس طرف وہ فریش گھاس کی طرف گدی دیکھ کے وہ بھی اس کے پیچھے فوراً بھاگنا شروع کر دے گا گدھی دیکھ کے آپ ایک مہینہ یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں ہم تو ایکچولی بڑے اخلاق وخلاق ان کو ایک مہینہ آپ گورے کو آپ ایک, ایک سال کے لیے نائٹ کلب سے روک دیں ایک سال کے لیے آپ اس کو نائٹ کلب سے روک دیں پھر بسم اللہ ہی اللہ کو پڑھ کے آپ چھوڑے اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ نظر کی کتنی حفاظت کرتا ہے اور ماشاء اللہ وہ کتنے ایٹیٹیوٹ اور اخلاق اور جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ مسلمان قوم ٹھرکی ہوتی ہے پھر پتہ چلے گا کہ ٹھرکی اصل میں ہے کون تو مزے اڑانے کا شوق ان کو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے بہت زیادہ ہے شوق ان کو وہ تو سارے مزے پورے ہو رہے ہیں تو وہ ٹھرک ان کے اندر اس طرح سے نہیں رہی ہے تو انسان کو جو لبرل لوگ ہدف دے رہے ہیں نا وہ ہدف پتہ ہی کیا دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہو بولو مزے کی زندگی ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ گدھا بھی یہی چاہتا ہے میری زندگی مزے کی ہو بکری بھی یہی چاہتی ہے میری زندگی مزے کی ہو نہیں یقین آتا ہماری بکری کو دیکھ لو جب دھوپ ہوگی تو چھاؤں میں جا کے بیٹھ جائے گی چھاؤں میں ٹھنڈ لگے گی تو کہاں کے بیٹھ جائے گی دھوپ میں تو وہ اس کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے انسان کیا کرے گا بھائی انسان کہے گا یار یورپ میں گھر بناؤ وہاں زیادہ مزے ہیں تو وہ موو کر جائے گا بکری تو یہاں سے چھاؤں میں ہی جائے گی نا ہمیں اللہ نے زیادہ سمجھ دی ہے کہ یار پاکستان چھوڑ گئے یورپ چلے جاؤ یا یہ کہ کراچی میں ڈیفنس چلے جاؤ یا کلیفٹن چلے جاؤ یا لاہور میں آپ رہتے ہو تو اسلام آباد چلے جاؤ اسلام آباد میں عام جگہ رہتے ہو تو بہریہ ڈاؤن چلے یہی ہے نا تو اس سوچ میں اور بکری کے دھوپ سے چھاؤں میں آنے کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے اسٹائل چینج ہے کام دونوں کا ایک ہی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے یہ لوگ جو لڑکے جم میں جاتے ہیں نا تین تین چار چار گھنٹے جم میں لگا رہے ہیں ڈولے شولے بنانے میں میں ان سے اکثر کہتا ہوں جم میں جانا چاہیے ضروری ہے اس زمانے میں تم کیوں جا رہے ہو تمہاری ایکسرسائز دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے تمہیں ڈولے بنانے کے لیے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے اور تمہارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے میں نے کہا یہ کافر پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیزیں مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی مسلمان کا ہدف جان بنانا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا ہدف جان بنانا ہے نا تو میرے بھائی یہ ہدف ہی غلط چیز کو بنایا کیونکہ بننے کے بعد پھر ریورس تو ہونا ہی ہونا ہے تو ایسی چیز کو اپنا ہدف کیوں بنا رہے ہو جو آپ سے چھوٹ جائے گی یار ایک محبوبہ کے بارے میں آپ کو پتا چلا گیا کہ میں اس کو حاصل کرتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے جس دن حاصل کی اگلے دن بھاگ جائے گی ہے تو آپ کہو گے یار میں اس پہ ٹائم اپنا ویسٹ کیوں کروں آپ نے ہدف بنا لیا مزے کو دو خرابیاں اس میں لائف کو انجوائے کروں گا بس مزے کی زندگی ہو اس نظر یہ کافر کا کافر کی سوچ ہے ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر انجینئر سب کا ہدف ایک ہی ہے کہ انڈیویجولی بھی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انسانوں کی زندگیوں کو مزے کا بنایا جائے بس یہ ہدف ہے اصل اسلام اس ہدف کو ماننے کے لیے تیار نہیں اسلام کہتا ہے یہ گد، گدے گھوڑے اور کتے بلی کا بھی یہی ہدف ہے تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق رہے گا نہیں تو پہلی خرابی اس نظریے میں کیا ہے کہ یہ ہدف کس کا ہے جانوروں کا بھی یہ ہدف ہے دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ ایسی چیز کو آپ ہدف بنا رہے ہیں جو پائیدار نہیں ہے جب ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں کہتے ہیں بھائی پائیدار ہے یا نہیں ہے چپل بھی خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت چپل ہے لیکن بھائی پائیدار ہے یا نہیں وہ کہہ نہیں یہ دو دفعہ چلیں گے ٹوٹ جائے گی آپ فوراً کہتے ہیں بھائی تو یہ چپل رکھ لے ہمیں کوئی پائیدار چیز چاہیے کم از کم ایک مہینہ تو نکالیں نا ہاں کراچی میں لوگ پائیدار چپلیں اس لیے نہیں لیتے کہ ان کو پتا ہے دو دن میں مزے سے چوری ہو جائیں گی وہ تو اس لیے یہاں مہنگی چیزیں لینے کا کوئی فائدہ ہے نہیں اگر مہنگے جوتے آپ خرید لیں نا تو جوتے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں تو میری تو اتنی چپلیں چوری ہوئی ہیں نا کہ اب مجھے چپلوں کا ہوش نہیں ہوتا کوئی بھی چپل پہن لو چوری ہونی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کون اٹھا کے گھومتا رہے گا تو اب مسئلہ کیا ہے جب ایک چیز پائیدار ہی نہیں ہے تو میرے بھائی اس کو ہدف بنانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے انسان نے جس دن فیصلہ کر لیا نا سائنس دانوں نے ڈاکٹروں نے کہ اب ہماری صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اب ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے اب ہم مریں گے نہیں پھر آپ مزے کو ہدف بناؤ کہ یار یہ مزے وہ چیز ہیں جو ہمیں جوانی وہ چیز ہے جو مل گئی تو ختم نہیں ہوگی ایک دفعہ ہم نے سپیڈ بریکر بنا لیا نا جیسے باڈی بلڈر بنا رہے ہوتے ہیں آپ پورے پورے سپیڈ بریکر ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے تو ہم نے جب ڈولے شولے بنا لیے تو اب یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے تو بھائی پھر تو ٹھیک ہے یار ہمیشہ رہے گی یہ چیز لیکن ایک چیز کے بارے میں سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے ڈاکٹروں سے ہی پوچھو تو وہ بتائیں گے بھائی ہم جو آپ کو صحت کے ٹوٹکے بتا رہے ہیں نا اینٹی ایجنگ چیزیں آ ہیں آج یہ کھاؤ تو آپ ہوں گے 70 سال کے لگیں گے آپ پچاس سال کے یہ بہت کچھ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ آپ ہوں گے ستر کے لگیں گے کس کے پچاس کے اچھا ڈاکٹر صاحب جب میں ستر کا, ہوں گا, تو میں پچاس کا لگوں گا تو پھر میں جب ستر کا ہوں گا تو پھر کتنے لگوں گا یعنی جب نوے کا ہوں گا تو کہیں گے جب نو گے تو ستر کے لگیں گے زبردست ہو گیا یار جب میں ہوا نبے کا لگ کتنے کا رہا ہوں ستر کا اچھا جب میں نوے کا ایک سو دس سال کا ہوں گا تو کتنے کا لگوں گا وہ کہیں گے اتنے. ہوں گے ہی نہیں آپ اتنے کے رپورٹ یہ کہ 90 سے رپورٹ یہی ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی میڈیکل سائنس کی جتنی بھی رپورٹیں ہیں جتنے بھی صحت بنانے کے نسخے زیادہ زیادہ دس پندرہ بیس سال تک فائدہ پہنچائیں گے اس کے بعد ان نسخوں سمیت میں قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤں گا یہی رزلٹ نکلا نا تو یار یہ یہ ایسا ہدف ہے جس میں بہت بڑا ایک فالٹ ہے اور اللہ پہ بہت بڑا ماز اللہ یہ الزام ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اگر یہ ہدف دینا تھا کہ گدھے کا مقصد بھی مزے اڑانا ہے بھائی اور انسان کا مقصد بھی مزے اڑانا تو اتنا بہترین دماغ ہمیں دینے کی ضرورت کیا تھی پھر کیا خیال ہے بھائی وہی بات ہو گئی نا کہ ایک مینیجر آپ نے کیا کہا کہ اپنے کمپنی نے نا سی اے کروایا اپنے کسی ملازم کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دیا اور اس کے بعد اس کو پوچھا لگانے پہ لگا دیا تو وہ کیا کہے گا کہ سر آپ نے مجھے سی اے کروایا کیوں جب مجھ سے پوچا ہی لگوانا تھا اعتراض بنے گا کہ نہیں بنے گا تو ہم بھی اللہ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ جب تو نے ہمارا ہدف یہ بنایا تھا کہ ہم نے لائف کو انجوائے کرنا ہے تو اس کے لیے اتنی ذہین کھوپڑی کی ہمیں ضرورت تھی نہیں ایسا ہی دماغ مل جاتا تو گدے گھوڑوں کتوں کو ملتا ہے اتنا کافی تھا مزے اڑانے کے لیے بلکہ اس میں سب اڑا لیتے ہیں ابھی تو دماغ زیادہ دے دیا کچھ تو بڑے مزے اڑا رہے ہیں سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے ظلم کر کے دوسروں کے منہ سے جتنے جو ضروری مزے ہیں نا وہ بھی نہیں مل رہے ان کو آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنے ملکوں میں غریب کو دو وقت کے روٹی نہیں مل رہی کھانے کی اور وہ ان قوموں کی وجہ سے نہیں مل رہی جو بڑی ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی قوم ہیں انہوں نے ان کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں ان کے پاس لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ایک دفعہ تبلیغ جماعت گئی افریقہ کے کسی کنٹری میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے کہ مہینوں مہینوں ان کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا پتے ابال ابال کے کھاتے ہیں اس سے تو وہاں کا گدھا اچھا ہے یا نہیں ہے اس کو اس کی اوریجنل خوراک مل رہی ہے انسان کو اس کی اوریجنل خوراک نہیں مل رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ اگر تو نے ہم سے ہمیں مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا ہے تو اے اللہ تو نے پھر ہمیں اتنا بہترین دماغ دیا کیوں ہے اس سوال کا جواب نہ سائنس دانوں کے پاس ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے یہ بات بھی ہمیں کون بتائے گا جو اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر ہیں اللہ نے ان پہ اپنے کلام کو نازل کیا اور اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں جو اتنا بہترین دماغ دیا اور آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو جنات کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو یہ سب سے افضل مخلوق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں لیب لو کم ائم احسن یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے میں نے تمہیں پیدا کس کے لیے کیا ہے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے یہاں تمہاری آزمائش ہے امتحان ہے امتحان بے وقوفوں سے نہیں لیا جاتا امتحان ہمیشہ ذہین لوگوں سے لیا جاتا ہے جانور کے پاس صرف مزے اڑانے تک کی کھوپڑی ہے وہ امتحان کے قابل نہیں ہے انسان کو جو ذہانت دی ہے جج کرنے کے لیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے تاکہ اچھے کو اختیار کرے اور برائی سے بچے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات تو مجھے اور آپ کو جو اللہ نے میرے بھائی پیدا کیا ہے نا جج کرنے کے لیے کہ ہم اپنی کھوپڑی سے دیکھیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جو صحیح ہے پھر اس کو فالو کریں اور جو غلط ہے ہم اس سے بچیں اگر ہم اس کام کے نہیں ہیں نا تو آپ جو مرضی صحت بنانے کے ٹوٹ کے استعمال کریں جم جا جا کے آپ اے موٹے تازے ہو جائیں آپ کو جس ہدف کے لیے پیدا کیا تھا اسی کو فوکس نہیں کر رہے تو آپ میڈیکل سائنس کے سارے نسخے استعمال کر کے آپ کاروبار کے سارے طریقے استعمال کر کے بھی خدا کی نظر میں کیا ہے ناکام ہے آپ جو کام دیا تھا وہ اس کو تو فوکس کیا نہیں آپ نے جو اللہ نے آپ کو کام دے کے بھیجا تھا اس کو تو آپ نے فوکس کیا ہی نہیں تو بار بار یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ دنیا آپ کو جس طرف لے کے جا رہی ہے نا اللہ اس راستے کو سو فیصد غلط سمجھتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھو گے آپ ڈرامے دیکھو گے آپ فلمیں دیکھو گے آپ گھر میں بات کرو گے سب کی بات اے ٹو زیڈ کہاں سے شروع دنیا سے شروع ہوتی ہے اور ختم کس پہ ہوتی ہے دنیا پہ ختم ہوتی ہے آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہو تو کیا بات ہوتی ہے ابھی کیا کما رہا تو یہی بات ہوتی ہے نا تیری ارننگ کتنی ہے یار ابھے میں تو یہ آج کل میں نے طوطوں کا بزنس شروع کیا بھائی ابھی ہاں سنا ہے بڑا اچھا چل رہا اس کا ہمارے مقصد حیات سے کوئی تعلق ہے کیا کر رہا ہے یار میں رکشہ لے لیا میں نے ہاں یار ٹیکسی زیادہ آج کل کس میں اور سنا تو کیا کر رہا ہے یار میں نے سنے ہے مفتی صاحب سے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کی تنخواہ چالیس ہوتی ہوتی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا کوئی ایسا نہ ہو سی اے کر کے پھر مجھے بولو کہ یار اتنا پڑھ لیا پاکستان میں نہیں ہوتی تو باہر جا ایک صاحب تھے باہر سی اے کیا انہوں نے تو ان کی تنخ, ان کی چالیس لاکھ تنخواہ تھی پچھلے سال انہوں نے مجھے بتایا تو اس سے مجھے پتا چلا سی اے والے کی کتنی ہوتی ہے بھائی لیکن جس محنت کے بعد ان کو چالیس لاکھ دے رہے تھے نا میں نے کہا بھائی اس سے وہ چالیس ہزار والا زیادہ بہتر ہے جو تمیز سے سکون سے زندگی گزارتا ہے وہ تو سارا دن تو وہ کیلکولیشن بھیج کے رہتے تھے بیٹھ کے تو میں نے کہا ایسے پیسے کا کرنا کیا ہے جس سے آپ کی کھوپڑی کسی کام کی نہیں ایک تو پڑھ لیں سی اے کریں کو ایسا نہ ہو کہ ایک تو ویسے ہی ایجوکیشن میں ہم لوگ پیچھے ہیں اس کو میں زیادہ نہیں چھیڑتا لیکن بہرحال مجھے بڑا عشکال ہوا کہ یار اتنا پڑھ کے کمانے کا فائدہ کیا تو دماغ آدھا تو دماغ زندگی تو برباد ہو گئی نا میں نے کہا اس سے بہتر تھا آپ کو بزنس کر لیتے کسی سی اے والے کو رکھ کے اس کو تنخواہ دیتے آپ. کیا خیال ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا یہ ملازمت ان لوگوں کے پاس کر رہے ہوتے ہیں جو میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے اور انہوں نے شروع سے ہی نا کچھ بزنس کر کر کے دائیں بائیں ٹوپیاں کرا کے نا ادھر سے اس کو ٹوپی کرا دی ادھر کوئی چیز خرید کے اس کو پہنا دی یہ یہ کام جو کرتا ہے نا اس کا بزنس صحیح چلتا ہے نا باتوں میں ذرا تیز ہو باتوں میں تیز ہی لوگ چلتے ہیں نا مارکیٹنگ کرنی آتی ہے ان کو ادھر سے کچھ خریدا اس کو پہنا دیا ادھر سے خرید کے اس کو پہنا دیا سر یہ آپ کے لیے اتنا سستا دے رہا ہوں ورنہ میں اتنا سستا میں نے آج تک کسی کو دیا ہے نہیں اور ایسی چیز ہے نا بہترین تو وہ پہنا پہنا کے وہ لاکھوں پتی بن جاتا ہے میٹرک پاس ہوتا ہے پھر وہ سی اے والوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے یار کمپنی بنا لی ہوتی ہے سب فطرت اس کو سکھا دیتی ہے چیزیں تو خیر میں نے ان سے کہا آپ مٹھائی کی دکان کھولتے پاکستان میں مٹھائی بہت چلتی ہے ہر موقع پہ لوگ مٹھائی کے ڈبے لے کے جا رہے ہیں مٹھائی کے ڈبے لے کے آ رہے ہیں کھائیں نہ کھائیں ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مٹھائیاں کھانے سے لیکن شادی بیاہ میں مٹھائیاں ہی چلتی ہیں تو وہ مٹھائی کا کاروبار کرتے اور بڑی تمیز سے نا آپ خاندانی قسم کی مٹھائیاں بناتے پھر آپ پانچ پھر آپ سی اے کیے ہوئے آدمی کو تلاش کر رہے ہوتے لیکن اب یہ کوئی اس کو کلپ بنا کے نہ چلا دیں یہ ہوائی باتیں کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں اصول اور ضابطہ بنا کے چلا دیں سوسائٹی میں ہر آدمی کے لیے ہرا کام نہیں ہوتا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں میرے بھائی جب اللہ نے ہمیں جو دماغ دیا ہے نا اللہ نے ہمیں جو اضافی دماغ دیا ہے ایک تو یہ پہلی یہ بات بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ اتفاق کی پیداوار نہیں یہ ایوالو ہو کے نہیں بنا دماغ صحیح ہے نا ایسا نہیں بندر سوچتے سوچتے ذہین بن کے انسان بن گیا یہ بالکل بکواس ہے بالکل جھوٹ ہے یہ اتنی ذہین کھوپڑی خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی اب تو سائنسدان یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا وہ جو دھماکہ ہوا تھا وہ کہہ رہے ہیں یہ دھماکہ جس نے کیا ہے نا وہ اس کائنات سے ہٹ کے کوئی کوئی دماغ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بھی اسی کائنات کا حصہ ہو وہ کائنات سے الگ کوئی کوئی ذات ہے کوئی شخص کوئی 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 ذات ہے جس نے یہ کیا ہے تو پہلی بات تو بار بار جو میں بات ریپیٹ کرتا ہوں یہ اتنا بہترین دماغ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا اگر یہ خود بخود ہوتا ہے نا تو بندر اور انسان کے بیچ میں بہت ساری نسلیں ہوتی حقیقت بتا رہا ہوں کچھ یہاں تک پہنچ چکی ہوتی کچھ ابھی راستے میں ہوتی کچھ اس سے پیچھے ہوتی کچھ اس سے پیچھے ہوتی ارے پوری دیکھو جب درخت بڑھتا ہے نا تو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے نا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا پھر اس میں پھل نکلتے ہیں کچھ پک چکے ہوتے ہیں کچھ کچے ہوتے ہیں کچھ نئے پھول نکل رہے ہوتے ہیں ایسے تدریجاً ایک کام ہوتا ہے آپ جب کراچی سے پشاور پہنچیں گے تو پہلے حیدرآباد آئے گا پھر جناب سکھر آئے گا پھر اس کے بعد ملتان آئے گا پھر ملتان کے بعد اور اسٹیشن آئیں گے اور اگر پوری بارات جا رہی ہے تو کچھ پشاور پہنچ چکے ہوں گے کچھ لاہور پہ ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے تو وہ ایک سفر ہوتا ہے نا تو اگر یہ ارتقا کے نتیجے میں ایوالو ہو کے انسان نے یہ سفر کیا ہے کہ ایک سیل سے کروڑوں سال لگتے لگتے اب یہ نسل وجود میں آئی ہے تو اور بھی تو بہت سارے سیل تھے نا کچھ یہاں تک پہنچ گئے کچھ کی سپیڈ تھوڑی سلو ہوگی وہ ابھی آہستہ آہستہ یہاں پہنچ رہے ہوں گے بندر سے یہاں تک کا سفر سائنسدان کہتے ہیں کروڑوں سال میں ہم نے کیا ہے میں بار بار کہتا ہوں سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی اب کون جھان گا کہ کروڑوں سال میں ہم کہتے ہیں نا یار یہ بندر میں ابھی تو دس ہزار سال پرانا بندر بھی ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے تو کہتے ہیں کروڑوں سال لگے ہیں تو اس کروڑوں سال میں کچھ بندر یہاں تک پہنچ گئے وسیم بھائی بن گئے غفار بھائی بن گئے ستار بھائی بن گئے کچھ بندر راستے میں بھی تو ہونے چاہیے نا جو آدھے انسان ہیں آدھے بندر ہیں کچھ ایسے ہو جو پونے انسان ہیں اور پچہتر فیصد بندر ہیں کچھ ایسے ہونے چاہیے جو پچیس فیصد بندر ہیں پچہتر فیصد انسان ہیں وہ ساری مخلوقیں ایک دم مارکیٹ سے چھاٹکا ہو گئی وہ کہہ سکتے ہیں جنگیں ہوئی تھی تو پھر بندر کیوں اور آخری پوائنٹ کے کیا یہ بندر کی جو دم غائب ہوئی ہے ارتقا کے نتیجے میں تو کچھ بندر ایسے ہیں جن کی پوری دم غائب ہو گئی ہو کچھ ایسے ہو جو ارتقا کے نتیجے میں غائب ہو رہی ہو 25 فیصد غائب ہو گئی 75 فیصد رہ گئی کچھ ایسے ایوالو ہوتے ہوتے ان کی دم آدھی رہ گئی آدھی غائب ہو گئی کچھ ایسے جو آدھا انچ دم رہ گئی ہے آدھا گئی ہے کچھ ایسے پونا انچ رہ گئی ہے رہ گئی, ایک سینٹی میٹر رہ گئی ہے تو ہر قسم کی ہمیں مخلوق ملتی کہ یار یہ, ابھی ابھی یہ ایک لاکھ سال کے بعد یہاں تک پہنچیں گے جہاں ہم یہاں پہنچے ہیں ایسی مخلوق ہمیں ملتی ہے نا کہ یار یہ آدھے ایوالو ہوئے ہیں آدھے نہیں ہوئے آدھے بندر لگ رہے ہیں آدھے انسان لگ رہے ہیں تو ایکچولی آپ کا ابھی ایک کروڑ سال آپ کو یہاں تک پہنچنے میں لگیں گے ابھی ہم دیکھ یار بیچ کی مخلوق کیا ہے <laughs> شارٹ ہے مخلوق کیا ہے اس کا مطلب بھائی اللہ نے ہمیں شروع سے ہی انسان ہی بنایا ہے ہمارے ابا آدم علیہ السلام ڈائریکٹ مٹی سے کیا بنے انسان بنے یہ الگ ہی مخلوق ہے بندر بالکل الگ مخلوق ہے گدھا بالکل الگ مخلوق ہے کبوتر بالکل الگ مخلوق ہے ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان میں جو بہت ساری چیزیں سیم ہیں نا کہ ریڈ کی ہڈی بوسوں میں ہوتی ہے یہ سائنسدان پتہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جب اپ کی ناک اپ اپ کے ابا پہ جاتی ہے आंखें اپ کی اما پہ بال آپ کے دادا پہ چلے گئے حالانکہ انگریزوں کے ہاں تو جاتے ہی نہیں ہیں یہ تو ہم لوگ کہاں جاتے ہیں ان کے ہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس پہ چلا گیا یہ یعنی وہ تو پھر تحقیق ہوتی ہے پھر وہ بہرحال وہ اب ان کے مسئلہ ہے وہ وہ زیادہ بہتر جانتے ٹھیک ہے نا? <laughs> ان کے ہاں تو ابے یار میرے بیان گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں پھر وہ کسی کوئی گورا سننے تو پیش کی مادرت سے لطیفے کی حد تک سنا رہا ہوں میں وہ ایک آدمی کے بچہ پیدا ہوا نا تو وہ وہی تھا ذرا لبرل ٹائپ کے تھے وہ نام نہاد لبرل جسے کہتے ہیں ان کے ہاں سب براڈ مائنڈیڈ ٹائپ کے تھے تو دس بچے پیدا ہو گئے سب کی شکل سیم تھی جب گیارہواں پیدا ہوا نا تو دس سے بالکل ڈیفرنٹ تھا وہ اس کو بیوی پہ شک ہوا یار یہ الگ مجھے لگ رہا ہے یہ بیٹا کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے نا یہ اب ظاہر ہے بیگم سے پوچھے گا تو پٹے گا عورت کہے گی مجھ پہ شک کر رہے ہو تو وہ بےچارا دل میں ہی رکھا اس نے کہ یار یہ گیارہواں مجھے اپنا نہیں لگ رہا بالکل ہی دس سے ڈفرینٹ ہے یہ تو جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو اس نے بیگم سے پوچھا کہ بیگم اب تو میں مر رہا ہوں تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں میرا دل میں خلش ہے یہ بتا دے یہ دس بالکل سیم ہے یہ گیارہواں بالکل ہی ڈفرینٹ ہے یہ کس کا ہے اس نے کہا سچ بتاؤں اس نے کہا کہا کہ صرف یہی یہ تیرا ہے یہ باقی دس جو سیم ہے نا یہ کسی <laughs> <laughs> سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے یہ والا جو ہے نا صرف یہ تیرا ہے تو میں آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ اب ناک جاتی ہے تو اس سے کیا یہ آپس میں ان کا ریلیشن ہے تو سائنسدانوں کو یہاں سے دھوکا ہوا انہوں نے کہا یار یہ ناک دادا سے مل رہی ہے تو اس کا مطلب کوئی بلٹ ریلیشن ہے نا تو اب دیکھو انہوں نے کہا کہ یار ریڑھ کی ہڈی ہمارے بھی ہے اور گدھے کی بھی ہے اس کا مطلب آپس میں کوئی ریلیشن یعنی کوئی ایک ہی سیل ہوگا جس سے یہ وجود میں آئے ہوں گے جو ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم ہو گئے ڈفرینٹ چیزوں میں تقسیم ہو گئے نا ایک ہی ہوگا اور جو ہے وہ اور بہت ساری مخلوق میں ایک دوسرے سے ملتی ہے نا تو اللہ کے بندو اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ یہ سیم ہونے کی وجہ سے سب کی اصل ایک ہے یہ اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ اصل ایسے ڈیوائیڈ اتنے ڈفرینٹ چیزوں میں ڈیوائیڈ کی ہو گئی بے بھائی پوتا دادے جیسا ہوگا تو پورا ویسا ہوگا نا کیا خیال ہے وہی وہ دو آنکھیں ہوں گی وہی وہ ناک ہوگی وہی کان ہوں گے تھوڑے سے کان نانا پہ چلے جائیں گے ناک دادا پہ چلی جائے گی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ گھاس کھانے والا پیدا ہو گیا پوتا ایک الگ ہی مخلوق پیدا ہو گیا ہوا میں اڑ رہی ہے وہ پوتا پیدا ہوا وہ ہوا میں اڑ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور دادا تو دو ٹانگوں پہ چلنے والے لیکن چونکہ وہ باجرہ کھاتا ہے اور یہ گھاس کھاتے ہیں یا یہ روٹی کھاتے ہیں کھانے میں دونوں کیا ہے دونوں کو چونکہ خوراک کی ضرورت ہے لہذا لگتا ہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے یہ بہت بڑی پھیکی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات یہ اس لیے کہ جب آپ کو کوئی چیز کو ایکسپلین کر نہیں پا رہے آپ آپ نے خود یہ ٹھان لیے کہ خدا کو آپ ڈکشنری سے نکالے تو ایک فلسفہ آپ نے بیٹھے بیٹھے گڑ لیا کہ جہاں بھی ہمیں سملیرٹی نظر آئے گی تو ہم نے یہ فرض کر لینا ہے کہ ان سب کی اصل کیا ہے ایک ہے یہ فرضی چیزیں ہیں اور مجھے پنجاب میں ایک بڑے پروفیسر ملے جو یورپ میں رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے یورپ میں نا یونیورسٹی میں وہ ایتھیزم پڑھایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا خدا نہیں ہے اس طرح کی کوئی باتیں کر رہے تو پھر انہوں نے کہا کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائے تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا سر میرا ایک سوال گورے کے سامنے انہوں نے کہا یہ جی کیا سوال یہ نظریہ بالکل ہے بالکل غلط ہے کہ یہ جو سمل یہ وہی باتیں کر رہے تھے نا وہ پروفیسر جو گورا تھا کہ ان میں بہت ساری چیزیں سملر ہیں تو اس کا مطلب ان کی اصل کیا ہے ایک ہی ہے یہ ایک ہی خاندان سے چلے ہیں سارے بہت سارے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے میں نے کہا سر یہ غلط ہے تو کہتے ہیں اس نے پوچھا کیوں غلط ہے کہتے ہیں میں نے کہا دو سو سال پہلے ڈالر میں نے یہ کہا تھا اور اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے دو سو سال سے سائنسدان زور لگا رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے اور اب تک یہ تھیوری ہی ہے نظریہ ہی ہے اب تک ریسرچ سے سابت تو 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز پہ تحقیق کرنے کے لیے نہیں آئی میرے خیال میں دیکھو زید نے دعویٰ کیا کہ وسیم نے میرے پیسے چورائے ہیں زید نے دعویٰ کیا کہ وسیم نے میرے پیسے چورائے ہیں عدالت نے زید سے کہا تو ثبوت لے کر آ 200 سال لگ گئے نہ گواہ مل رہے ہیں عدالت نے کہا چلو یار تم کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ چوری کیے وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں وہاں کچھ ہے آثار نظر آئیں پھر عدالت نے کہا چلو یار ہو سکتا ہے کہ وسیم تحقیق کرتے غریب آدمی ہو اگر غریب ہے تو ممکن ہے اس نے چوری کر لی پتہ چلا وہ تو کروڑ پتی آدمی ہے سارے ثبوت اور سارے شواہد جا رہے ہیں کس کے خلاف زید کے خلاف اور دو سو سال تک عدالت ریسرچ کرتی رہی کچھ بھی نہیں ملا تو نتیجتن کیس خارج کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا جب ڈوروین نے یہ پھینکی تھی نا لمبی کہ یار یہ مور کبوتر گدے گھوڑے کتے یہ سب ایک سیل تھا جس سے پودے بھی وجود میں آ گئے, گدے گھوڑے بھی وجود میں آ گئے, انسان بھی وجود میں آ گیا اور یہ ساری چیزیں یہ ایوالو ہوتے ہوتے وجود میں آ گئی. اس کے بعد سائنسدانوں کے پاس دو سو سال تھے اس پہ تحقیق کرنے کے لیے کہ ڈارمن نے پھیکی ہے یا سچ کا ہے دو سو سال ہو گئے اب تک کوئی رپورٹ نہیں ہے کوئی یقینی طور پہ بات نہیں کر سکے تو سیدھا سیدھا پیغمبروں کی مان لو بھائی اللہ کہہ رہے میں نے بنایا نا تو کیوں اللہ سے آپ کو اتنی دشمنی ہے اور جو اللہ کو آپ بیچ میں لے آتے ہو تو سارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں دو منٹ میں حل ہو جاتے ہیں یار اللہ نے بنایا ہے لیکن مسئلہ پتہ ہے کہ اللہ کو لانے میں بڑے مسائل کھڑے ہوں گے ایک مسئلہ تو حل ہوگا بیسیوں مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس مسائل سے بچنے کے لیے اللہ کو نکالا جاتا ہے بیچ سے ان مسائل سے بچنے کے اگر آپ اللہ کو لے اور اللہ کو آپ کو لانا پڑے گا یہ انکار ممکن نہیں ہے میں بار بار لوگ کہتے ہیں آپ کے بیان میں تقرار بہت ہوتا ہے بھائی موٹیویشن کے لیے آپ کو بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مسئلہ یہی ہے نا جو مسئلہ ہے اس کو بار بار بیان کرنا پڑے گا آپ کیسے کہہ سکتے ہو بھائی یہ خود سے بنی ہے کائنات ناممکن ہے امپاسبل ہے اس کائنات میں کوئی چیز ساکن ہے وہ متحرک نہیں ہو سکتی جب تک کوئی موو نہ کرے اس کو جو چلتی بھی چیز ہے رک نہیں سکتی تو بن کیسے سکتی ہے وہ تو کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے اپنی طاقت اور قدرت سے اور جو بنانے والا ہے کریٹر ہے وہ اس کائنات سے الگ کوئی چیز ہے اگر آپ اس اللہ کو نکال دو گے تو آپ کو کریٹر اسی کائنات میں سے کسی چیز کو ماننا پڑے گا یہ ایسے ہی جیسے مشین کریٹر بھی ہے اور کریئٹڈ بھی ہے یہ تھوڑی ہو سکتا ہے بھائی آپ کہتے ہیں گاڑی کس نے بنائی تو یہ گاڑی نے بنا یہ گاڑی کو بھائی گاڑی کے علاوہ کوئی مخلوق ہوگی جس نے گاڑی کو بنایا ہے آپ کہہ سکتے بنایا ہے یہ گھر نہیں ڈیزائن کیا اپنے آپ بھائی گھر اپنے آپ کو ڈیزائن نہیں کرے گا ڈیزائنر ہمیشہ اس ڈیزائن شدہ چیز کے علاوہ کوئی چیز ہوتی ہے تو کائنات بنی ہوئی چیز ہے نا بنی ہوئی چیز ہے تو بنی ہوئی ہے تو اس کو بنانے والا کائنات کے علاوہ کوئی چیز ہوگی خود انرجی نہیں ہے جس نے مادے کو بنا لیا مادہ نہیں ہے جس نے انرجی کو بنا لیا یہ دونوں کو بنانے والا کائنات سے الگ ہے کوئی تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں لبرل لوگوں کے لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی عیاشیوں پہ ضد پڑنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کو مانو گے تو پھر ساتھ میں اللہ کے کیونکہ اللہ کا انٹروڈکشن تو اللہ کے پیغمبر ہی کراتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ کوئی نہیں یہ ڈاکٹر نہیں کراتے سائنسدان نہیں کراتے یہ وہ کون کراتے ہیں اللہ نے کسی ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں لی کسی سائنسدان کی ذمہ داری نہیں لی کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں تبھی وہ سائنسدانوں کے نظریات چینج بھی ہوتے رہتے ہیں انڈا پہلے کولیسٹرول بڑھاتا تھا آج کل اچھا والا کولیسٹرول بڑھا رہا ہے اگر اسلام کہہ دیتا کہ انڈے کھایا کرو پھر جب ڈاکٹروں کی تحقیق آتی کہ انڈے نہیں کھایا کرو تو انگلی کس پہ اٹھتی اللہ پہ اٹھتی نا کہ اللہ نے ہمیں غلط رپورٹیں دی اس لیے اسلام نے نہ یہ کہا کہ انڈے کھاؤ نہ یہ کہا کہ نہیں کھاؤ اسلام نے کہا بھئی یہ حکیم سے پوچھ لو ڈاکٹر سے پوچھ لو حلال ہے تمہارے لیے ہم نے حلال کر دیا لیکن ہر حلال چیز کھانے کھانا فرض نہیں ہے تو, تو تمہاری مرضی ہو جس سے پوچھ کے کھاؤ اللہ نے ذمہ داری ہے کن چیزوں کی اٹھائی ہے جو بات پیغمبر کی زبان سے نکلے گی اللہ نے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے جو پیغمبر کی زبان نبوت سے جو الفاظ نہیں نکلے اللہ اس کا ذمے دار نہیں ہے وہ ہماری تحقیق پر ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے سائنس دانوں نے کہا تھا کہ انسان خود سے بنائے اللہ کے پیغمبروں نے کیا بتایا کہ خود سے نہیں بنا مٹی سے ہم نے آدم کو پیدا کیا یہاں اس کا ذمہ دار کون ہے اگر یہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا نا جو اسلام نے پیش کیا اور سائنس میں ڈارون کی تھیوریز تحقیق سے صحیح ثابت ہو گئی تو اس کی اس کی علامت ہوگی کہ اسلام غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اللہ نقل کفر اسی وجہ سے دو سو سال تک سائنسدان گھاس کھا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے بات کہی ہے نا تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا مٹی سے خالہ ہو من تو مٹی سے پیدا کیا ہے ان کی زوجہ کو انہی کی باڈی سے پیدا کیا ہم نے پسلی سے اور دو سو سال کیا ہزاروں سال بھی لگ جائیں گے نا یہ نظریہ کبھی بھی ٹھیک ثابت ہوگا نہیں وہ ہو ثابت ہونے اس کی علامت ہے کہ پھر پھر وہ سارے پیغمبر غلط ہو گئے تو پھر اس کا اس سے بڑا آپ کہتے ہیں غلط ہو گئے تو کیا ہو گیا کچھ انسان ہی ہے نا اگر غلط ہو گئے غلط ہونے کا مطلب یہ پھر اللہ پر الزام ہوگا کہ اے اللہ ت نے انسانوں کو پیدا تو کر دیا لیکن گائیڈنس کے لیے تو نے پھر کوئی انتظام ہی نہیں کیا کیونکہ جو پیغمبر تھے وہ تو غلط ثابت ہو گئے تو پھر صحیح گائیڈنس کیا ہے صحیح گائیڈنس تو ہمارے پاس سرے سے گائیڈینس ہی نہیں ہے صحیح غلط تو بات کی بات ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو اس لیے میرے بھائی جتنا لفٹ ڈاکٹروں کو کراتے ہو نا جتنا لفٹ سائنسدانوں کو کراتے ہو جتنا لفٹ پروفیسروں کو کراتے ہو جتنا لفٹ پی ٹی آئی کو کراتے ہو جتنا لفٹ جے جی آئی کو کراتے ہو جتنا لفٹ مسلم لیگ کو کراتے ہو تھوڑا سا لفٹ اللہ کو بھی کرا دیا کرو میں سمجھا پا رہا ہوں تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا زیادہ لوگ تھوڑا سا تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں تھوڑا زیادہ سا تھوڑا زیادہ سا بھی نہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بھی نہیں مکمل صرف اللہ ہی سے پوچھنا ہے باقی سب اس کے باد ہیں ابا کا بھی احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کس کا حکم ہے بھائی اللہ کا امّا کو بھی ہم کیوں مانتے ہیں اللہ کا حکم ہے بیگم کے بھی حقوق کیوں آتا ہے ورنہ ہم پاگل ہیں یار خود سوچو یار جب بیگم کی بات آتی ہے پتہ نہیں پاگل پاگل سر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے ورنہ ہم پاگل ہیں اتنا خرچہ کرنے ہیں یار ایک مسلمان اس غربت کے دور میں گیس کا بل وہ کم دے رہا ہے بجلی کا بل وہ نالج دے رہا ہے بچوں کو یہ ڈیلیوری کے خرچے کون اٹھا رہا ہے یہ وہ دے رہا ہے یہ تو ہم اسلام کی وجہ سے دے رہے ہیں آپ کیا سمجھ تو کلچر ہم سے یہ کام کروا رہا ہے کلچر میں تو بھائی آپ گرل فرینڈ رکھو بیوی بی رکھو برابر ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہاں تھوڑی بہت گالیاں پڑیں گی اگر آپ مذہبی گھرانے سے ہو لیکن اگر آپ جا کے تھوڑا لبرل علاقے میں رہنا شروع کر دو تو گالیاں کے بجائے لوگ آپ کو یار ماڈرن آدمی ہے زبردست بہترین ہٹو بچوں ہو گیا سارا خرچہ کس کی جیب میں جائے گا آپ کی جیب میں جائے گا تو یہ تو مذہب ہے جو آپ سے یہ ساری کام کروا رہا ہے عورت بھی جو شوہر کی پابند ہے وہ کس کی وجہ سے ہے ہماری عورتوں کو مذہب نے پابند کیا ہوا ہے نا کہ بھائی میاں ہے تو تھوڑی سی اس کو تمیز سے بات کر لو اس سے عزت احترام کر لو گھر سے نکلتے ہوئے پہلے پوچھ لو کہ میں جا رہی ہوں بتا دیتی ہے نا ہماری سوسائٹی میں ورنہ اگر مذہب کو آپ ہٹائیں گے تو وہ کیوں بتائے آپ کیا لگتے ہو جتنا رائٹ کا ہے اتنا ہی آپ کا ہے اور آپ کہو گے کہ میں تمہیں کیوں کھلاؤں رہنے رہو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو یہ تو اسلام کہہ رہا ہے کہ طلاق اللہ کی نظر میں بری چیز ہے نا گورے کی نظر میں بری چیز نہیں ہے طلاقیں ہوتی ہیں ایک تو شادیاں نہیں ہوتی جتنی ہو رہی ہیں اس سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں تو آپ کی عیاشیوں پہ پابندی کون لگاتا ہے مذہب اور مذہب جب آپ کی عیاشیوں پہ پابندی لگاتا ہے نا تو وہ عیاشیاں جو آپ کے مفاد میں جا رہی ہیں یا نقصان میں جا رہی ہیں پھر یہ بحث آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے یہ بحث کیا ہو جاتی ہے مسلمان معاہدے کی پابندی کرتا ہے چاہے پابندی میں اس کا فائدہ ہو چاہے اس کا نقصان ہو اور آپ کو یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا جو دنیا میں بڑے بنے پھرتے ہیں آج جو دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو یہ مذہب کی یہ ایگریمنٹ کی پابندیاں اس وقت تک کرتے ہیں جب ان کے جب تک ان کے فیور میں جا رہی ہوتی جہاں ان کو لگا کہ ایگریمنٹ کی پابندی میں ہمارا نقصان ہے ان سے زیادہ اگریمنٹ توڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اور ان کی عوام ایگریمنٹ کی پھر بھی پابندی کرتی ہے کیونکہ عوام کو حکومتیں نے پابندیاں سکھائی ہوئی ہوتی ہیں حکومتیں خود پابندیوں کی پابند نہیں ہوتی آج لوگ جیپنیز کی بڑی تعریف کرتے ہیں بڑے تمیز بڑے اخلاق یہ اخلاق جاپانیوں کے اس وقت تک ہیں جب تک ان کے فیور میں جا رہے ہوں جنگی قیدیوں کے ساتھ جاپانیوں نے جو کچھ کیا ہے نا تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے آپ بولو گے اس سے زیادہ ظالم صفاق اور درندہ صفت قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے نہیں یاری بات سمجھ میں کیوں خدا جب بیچ سے نکل گیا نا اب پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جاپانی کچرا صاف کر رہے ہیں زبردست ایٹیچیوٹ سب دنیا تعریف کر رہی ہے تو بہت اچھا ہے لیکن دنیا اس کو اچھا سمجھتی ہے اس لیے جہاں دنیا دیکھ نہیں رہی ہے جہاں دنیا کے اصول اور ضابطے نہیں ہیں تو وہاں دیکھو آپ دوسری جنگی عظیم میں آپ دیکھ لو نا ذرا کیا کیا درہ آپ یو ٹیوب پہ سرچ کرو آپ کسی جیپنیز سے ہی پوچھ رہے چنگ پونگ, چنگ پونگ مجھے بتاؤ کیا تم نے یہ کیا کیا ہے آپ کو ہے بہت ساری جو دوائیں ایجاد ہوئی ہیں نا جنگی قیدیوں پہ انتہائی خطرناک تجربے کر کے ایجاد ہوئی ہیں تین تین دن ایک ایک ہفتہ سونے نہیں دیا تو یہ دیکھنے کے لیے سائنسدان کے یار ایک ہفتہ نہ سونے سے انسانی دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے جو خدا کو مانتا ہے وہ تجربہ کرے گا انسان پہ ایک ایک ہفتہ سونے نہیں دیا وہ پھٹ رہا ہے دماغ اس کا دیکھ دیکھنے دیکھ رہے کہ جی اس کے دماغ میں کیا کیا اس سے جو ہے نا کیمیکل ریئیکشن کیا ہو رہا ہے انہوں نے تو میڈیسن ایجاد کر لی ہم نے کہا یار جاپان نے یہ دوا ایجاد کی یہ دوا امریکہ نے ایجاد کی یہ دوا جو یورپ نے ایجاد کی مسلمان تو وہیں پکوڑے ہی بیچ رہے ہیں ابھی تک بیٹھ گئے بہت ساری تحقیقات کے پیچھے بہت صفاقی ہے آپ کو پتہ ہے چائنا میں ایسے تجربے ہوئے جنگی قیدیوں کو اٹھا کے تیزاب میں ڈال دو دیکھو تیزاب سے انسانی باڈی پہ کیا اثر پڑتے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اسلامی تاریخ میں آپ کو ایسا ظلم نہیں ملے گا کیوں اس کو پتا ہے میں نے خدا کو جواب دینا ہے کتوں کو کھولتے ہوئے پانی میں مسلمان ڈالتے ہیں چائنا والے ڈالتے ہیں تہذیب یافتہ مسلمان قوم کہلاتی ہے چائنا والے چائنا تہذیب یافتہ قوم ہے آپ جب چائنا میں جاؤ گے گٹر کے ڈھکن گٹر ہی نہیں ملیں گے انڈر گراؤنڈ گٹر ہیں تمیز آپ کو ایٹیٹیوٹ ڈسپلن پابندی لیکن یہ وہاں تک ہے جہاں تک انسان دیکھ رہا ہے کتا بے زبان جانور ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروا سکتا جب اس کو کھانا ہوگا نا تو لٹکا کے زندہ جلا دیتے ہیں اس کو آپ دیکھ لو کتے کو لٹکایا اور نیچے سے یار تو مارکیٹ جلا دو اس کو یار کیونکہ وہ بے زبان ہے اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو غیر مسلم کا نا آپ جو خدا کو نہیں مانتے آپ کو ایک چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے جو اس کا دوسرا چہرہ ہے نا جو بڑا بھیانک ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا اتنے واقعات ہیں میں تو سروے کرتا ہوں میں علاقوں کے نام لے کے نہیں بتاتا بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کتنی رپورٹیں ہمارے پاس آئی ہیں بوڑھے ماں باپ کو غیر مسلم نے قتل کر دیا جہاں اولڈ ہاؤس نہیں ہے نا چن کنٹریز میں وہاں تو حکومت اٹھا کے لے جاتی ہے اور یہ جو اولڈ ہاؤس بنے یہ بھی اسی خوشی بنے ہیں. کہ بچوں نے گھر میں ابا اما کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے تو کیا روڈ پہ پھینکتے ان بوڑھوں کو تو ان کو لے جا کے کہاں رکھ دیا اولڈ ہاؤس بنا دیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا ہمارے یہاں چونکہ پھر بھی گھر میں رکھنے کا ریشو زیادہ ہے تو ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس کی ابھی تک اتنی بڑی ضرورت محسوس ہوئی نہیں ہے لیکن جیسے جیسے ایجوکیشن میں ہم ترقی کر رہے ہیں الحمد للہ ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ کا ریشو بڑھ ہمارے کنٹری میں لہٰذا بوڑھوں کو اب کہاں ٹائم گزارنا اولڈ ہاؤس میں کیونکہ جب پڑھا لکھا آدمی ہے پھر وہ ایش والی زندگی چاہتا ہے پھر وہ اس کو ایئر کنڈیشن روم چاہیے پھر ابا اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے جاہل کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کھانسنے سے کون کون سے جراثیم آتے ہیں ایجوکیٹڈ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ابا کھانسیں گے تو یہ والے وائرس آئیں گے لہٰذا ان کو کہاں رکھو اولڈ ہاؤس میں رکھو سمجھتے ہو کہ نہیں تو آپ جو ہے مذب کے بغیر انسان کے بچے نہیں بن سکتے محبا. آپ کو انسان کا بچہ اللہ ہی بنا سکتا ہے مذہبی بنا سکتا ہے جب تک آپ اللہ کو اپنی ڈکشنری میں نہیں لے کر آؤ گے نا آپ دیکھو مسلمان کیا کچھ کرتا ہے مسلمان صبح سے روزہ رکھتا ہے مغرب تک کوئی پوچھنے والا ہے اس کو اگر وہ چھپ کے کھا پی لے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں نے گورے کو بتایا کہ ہمارے ایسے روزہ رکھتا ہوں گورے نے کہا یار اتنی اتنی بڑی دنیا صبح چار بجے اٹھ کے روزہ رکھتی ہے اتنی بڑی کروڑوں لوگ رکھتے ہیں نا اور مغرب تک بھو کے پیاسے رہتے ہیں کوئی گورنمنٹ کا بھی خوف نہیں ہے ابا کا بھی خوف نہیں ہے تو کون سی طاقت ہے تو آپ مجھے بتاؤ جو خدا جس پر ایمان آپ کو اتنی موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ لیتے ہو وہ خدا آپ سے دوسرے اچھے کام نہیں کروا سکتا اور یہ کام کیا گورنمنٹ لیول پہ آپ ہو اگر گورنمنٹ قانون بنا دے یورپ آپ قانون بنائیں کہ ہماری قوم کی صحتیں بہت خراب ہو رہی ہیں لہذا ہم نے ایک لا پاس کی ہے کہ پورا یورپ جو ہے نا وہ ایک مہینہ صبح چار بجے سے لے کے شام سات بجے تک کچھ بھی نہیں کھائے گا نائنٹی نائن لوگ اس قانون کی مخالفت کریں گے اور جگہ جگہ پولیس بٹھانی پڑے گی خود پولیس کے اوپر ایک پولیس بٹھانی پڑے گی پولیس والے بھی کھا رہے ہوں گے چپ سمجھتے ہو وہ خود بھی کھا رہے ہوں گے تو نہ عورت کے انسان حقوق ادا کر سکتا ہے نہ بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے نہ باباب باپ کے حقوق ادا کر سکتا ہے نہ اسٹیٹ اور ریاست کے حقوق ادا کر سکتا ہے جب تک آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں جو بات کر رہا تھا نا کہ اللہ کی نظر میں اللہ نے پیغمبروں کو میں جو سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں جتنی ویلیو اللہ کی بات کی ہے اتنی ویلیو کسی اور کی بات کی نہیں ہے جبکہ ہماری نظر میں اب جو ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں اللہ کی اور اسلام کی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے دیگر علوم کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے اگر آپ چاہتے ہو نا جس خدا نے ہمیں بنایا ہے موت کے بعد جب زندگی دے تو اس کے دربار میں ہمیں عزت ملے تو جتنی ویلیو آپ دنیا میں اللہ کو دیں گے نا اتنی ہی ویلیو اللہ آپ کو آخرت میں دے گا اس سے زیادہ ویلیو کی آپ امیدیں مطلب اگر آپ کو میں ایک جم ٹرینر تھا اس کے پاس میرا جانا وہ بڑا لیبرل ٹائپ کا آدمی تھا میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ آئے نا تو پھر بہت سے ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا میں مولویوں کا کیا کام ہے یہاں پہ یعنی سے تمہاری کیوں دوستی ہو گئی تو مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ مجھے ہمارے دلی بل دوست ہے میں چھوڑا آیا ہوں گلین کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا یار میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو وجہ اس کی یہ کہ بہت بڑا طبقہ یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ان کا سوسائٹی میں کیا کردار ہے یہ تو فضول قسم کے نہ گردوں کا علاج کر سکتے ہیں کسی کا نہ یہ پتھری نکال سکتے ہیں نہ یہ آ, کیا نام ہے کوئی سائنسی ترقی میں ان کا کوئی کردار ہے بس یہی بتا رہے ہو کہ طلاق ہو گئی ہے اس کی وراثت دے دو اس کے ماں باپ کے یہ حقوق اماں سے ابا سے بات کرو تو جنت ملے گی اور کسی خاتون کو اگر نظر اٹھا کے دیکھا تو اتنا سخت جہنم میں جلو گے اور اگر جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا تو چالیس نماز کبھی فضول باتیں جن کا سائنسی ترقی اور ملکی ترقی سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے گورا ان تمام چیزوں سے کیا ہو گیا آزاد ایک ہدف بنا کے فوکس کیا ترقی اور اس کو فوکس کرتے کرتے اب مریخ پہ پہنچنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور ہم یہاں انڈا موڑ پہ سے آگے نکل نہیں رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دوستوں نے تنز کیا میرے اوپر یار تمہارا ان مولویوں سے کیا اچھا با... یعنی ان کا مطلب یہ تم تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہو ایجوکیٹڈ آدمی ہو سوسائٹی کے ساتھ چلنے والے آدمی کیا چار چار کی بات کرنے والے مولوی کے پاس تم جاگے بیٹھ گئے اور مولوی بھی ایسا بنیاد پر زیادہ بچوں کی بات کر رہے اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے بیان بہت شوق سے سنتا تھا اور مجھے لگتا تھا آپ تھوڑا سوسائٹی کے حساب سے ایک پڑھے لکھے مولوی ہیں کہتا ہے میں تو مولویوں کو سنتا ہی نہیں آپ کو میں سنتا تھا مجھے لگتا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایجوکیٹیڈ ہیں لیکن ایک دن میں نے آپ کا زیادہ بچوں کی فضیلت پہ بیان سنا میں نے کہا یہ بھی وہی نکلا وہ خود کہہ رہے تھے یہ بھی وہی فنڈامنٹلس بنیاد پرست بچے پیدا کرو ایک کیا فضول قسم کی بات یہ بھی وہی نکلے یعنی وہ دقیانوس ہو پرانے نہیں ہو پرانے زمانے کے کیا بچے بچے پیدا کرو دو ہوں تمیز کے ڈاکٹر بنے ایک انجینئر بنے ایجوکیٹیڈیوٹ ہو تمیز سے پاپا وے آئی گوئنگ ٹھیک ہے نا مماؤ آپ کیا کر رہی ہیں آپ آپ یہ جو ہم جب کہتے ہیں نا مما آپ کیا کر رہی ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے یعنی آپ چائے کیوں نہیں بنا رہی جب یہ پڑھے لکھے جو جو نام نہاد لے جب کہتے ہیں نا مما آپ کیا کر رہی ہیں تو یہ وہ والا کیا کر رہی نہیں ہوتا سمجھ نا ہے مما آپ کی شادی ابا سے ہوئی ہے کر کے آ رہی ہیں آپ وہ بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے وہ حساب کتاب ان کا ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہیں بھائی غریبوں کے مسائل کیا ہیں بیوی میری خدمت نہیں کر رہی چائے نہیں بناتی اور میں سمجھا رہا ہوں اور میری اماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی اور عورت کو یہ کہ میرا میاں جو ہے ٹائم نہیں دے رہا مجھے میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں آتا نہیں ہے اب جب مذہب سے دوری ہو رہی ہے نا تو یہ چائے وائے کے مسائل نہیں ہیں ابھی تو بڑے خطرناک مسائل چل رہے ہیں سوسائٹی میں بیگم کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے یہ جو موبائل میں جو یہ جو وسیم لکھا ہوا ہے یہ, یہ وحید ہے یہ وحیدہ تو نہیں ہے کہیں <laughs> <laughs> اور مرد کو عورت پہ اپنی بیگم پہ بڑے بڑے اشکالات ہو رہے ہیں میری بیگم جناب ویڈیو کال پہ بات کرتی ہے اس کا کوئی فرینڈ ہے میں تو ہکانوں آز لگاتا ہوں یار یہ سوسائٹی جاگ در کو رہی ہے پہلے تو مسائل ہی کچھ عورتیں ساس بہو کے جھگڑے تھے اب کچھ اور مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں یہ ہے جی تہذیب یافتہ کون مولویوں سے دور بھاگو تو مولویوں سے آپ دور بھاگو آپ صحت کو فوکس کریں ہو سکتا ہے صحت اچھی ہو جائے آپ کی آپ پیسے کو فوکس کریں ہو سکتا ہے آپ کے پاس دولت بھی زیادہ آ جائے کیونکہ آپ ہر اس آدمی کو ویلیو دے رہے ہیں جو دولت کمانے کے طریقے بتا رہے ہیں آپ کو ہر اس آدمی کو ویلو دے رہے ہیں جو آپ کی صحت کے لحاظ سے آپ کو گائڈ کر رہے ہیں آپ مولویوں کے ویلو اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ جن جہنم کی بات کرتا ہے آپ کہتے ہو رہتے ہم یہاں پر ہیں اور مولوی کے پاس بیٹھے تو باتیں کوئی اور جہان کی کرتے ہیں تو جس جہان میں ہم رہتے ہیں وہاں کی باتیں کرو نا ہمارے سامنے تو میرے بھائی مولوی آپ کے سامنے جنت جہنم کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے تو ہیں لیکن رہنے کے لیے آئے ہیں یہ بات آپ کو مولوی سمجھا رہا ہے اور مولوی کیا اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے یہاں رہنا نہیں ہے اس دنیا سے دل نہ لگاؤ اس میں اچھی لائف گزارنے کی کوشش ضرور کرو مگر اس زندگی کو اپنا باپ مت بناؤ اس کو ہدف مت بناؤ مروگے ختم ہو جاؤ گے خدا نے تمہیں یہاں کے لیے پیدا نہیں کیا یہ مولوی کے علاوہ آپ کو کوئی, نہیں, کوئی نہیں بتایا آج کل کچھ کو مولوی نہیں بتائے گا کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ میں بتا رہا ہوں تو میں الٹا کہہ یہ بات آپ کو صرف مولوی بتائے گا مولوی کے کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ تم یہاں کے لیے پیدا ہی ہوئے ہو دیکھو ایک واقعہ سنا کے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں حضرت خولا رضی اللہ تعالی مکہ میں جب مکہ فتح ہو گیا نا تو ان کے شوہر نے اپنی زوجہ سے یہ کہہ دیا انتی علیہ کا ظہری امی اپنی بیوی بی سے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی مقدس جیسے ماں ہوتی ہے ماں کے کسی عضو سے تشبی دے دی اس کو عربی میں زہار کہتے تھے اور زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی بی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے وہ فوراً نبی کے پاس آئیں عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی آپ نے فرمایا ہاں حرام ہو گئی کیونکہ اللہ نے کوئی نیا حکم آسمان سے نازل نہیں کیا تھا وہ پریشان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رونے لگیں کہ بھئی میرے شوہر نے ایسا بول دیا بار بار آ کے قرآن نے پھر ان کی کیفیت کو بیان کیا آپ ہمیشہ یہی فرماتے رہے کہ حرام آپ اس کے آنسو سے متاثر نہیں ہوئے بھائی یہ حلال و حرام کا رائٹ میرے پاس نہیں ہے بھائی جب اللہ نے حرام کر دی ہے تو میں کیسے حلال اب آپ رو جو بھی ہو لیکن وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی اللہ میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے تبھی قرآن کہتا ہے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اللہ تو میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے اے اللہ تو میرے لیے اچانک کیا ہوا آسمان سے وہی نازل ہوئی اٹھائیس میں پارے کی پہلی آئے ہیں اللہ, قول فی و اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے پیغمبر اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی یعنی فتوے میں اسرار کر رہی تھی اور اللہ تمہاری سرگوشیوں کو سنتا ہے جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور شکایتیں کس سے کر رہی تھی اللہ سے اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے لیے کوئی حکم نازل کر دے اللہ یسما تہا رکما اللہ تمہاری آپس کی باتوں کو سنتا ہے پھر اللہ نے آیتیں نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اس عورت کا شوہر ساٹھ غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دے کفارہ ادا کر دے تو یہ بیوی اس کے لیے کیا ہے حلال ہے کیونکہ اس نے طلاق کا جملہ نہیں یہ برا جملہ کا اس کا کفارہ ہے اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں ہمارے ہاں بھی آج کل ایسا ہوتا ہے کوئی لفظ زبان سے غلط کہہ دیا کوئی کوئی شریک کا بات ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے فتویٰ لینے کی کسی سے اسٹیٹ کے لا کو فالو کرو بس امریکہ میں طلاق کیسے دی جائے گی جیسے ریاست جاپان کا اپنا قانون ہے اور مصر کا اپنا قانون ہے سعودی عرب کا اپنا قانون ہے پاکستان کا اپنا قانون ہے لوگ اب لا کو فالو کر رہے ہیں اگر لا اور کلچر اسلام کی نظر میں نکاح اور طلاق اور ان مسائل میں اس کی کوئی ویلیو ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رونے دھونے کو دیکھ کر کلچر کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیتے نا کہ ٹھیک ہے عرب کا کلچر یہ تھا کہ بیوی بی کو حرام سمجھا جاتا ہے تو میں پیغمبر ہوں بھائی میں لیڈر ہوں میں ریاست کا سربراہ بھی ہوں میں فوج کا کمانڈر بھی ہوں پورے اختیارات میرے پاس ہیں تو میں ابھی نیا قانون پاس کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں بھائی آج سے یہ الفاظ کوئی کہے گا تو بیوی بی حرام نہیں ہوگی یہ کر سکتے تھے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی سے زیادہ جو ایسا مؤثر لیڈر جس کی بات سنی جائے اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جن کے ہر بات کو لوگ پتھر پہ لکیر سمجھتے تھے آپ نے کچھ نہیں کیا کیوں آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں کس کا پابند ہوں او اوپر سے اللہ کوئی آیت نازل کر دے گا تو ٹھیک ہے میں تو نہیں کر سکتا تبھی اللہ نے آیت نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی مشکل کو حل کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ویلو کس کے قانون کی ہے اللہ کی نظر میں ریاست دوسرے نمبر پر ہے آج ہمارا لبرل طبقہ ریاست کو ترجیح دے رہا ہے قانون کو اس نے دوسرے نمبر پر رکھ دیا ہے سوار بجے نا نماز بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو سمٹ تو ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا اس نے کیا, کیا ہے کہ اللہ کے قانون کو پیچھے کر دیا ہے تو اللہ کی نظر میں میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے اللہ کے قانون کی تو اللہ کے قانون میں جو حلال و حرام کا کانسیپٹ ہے نا آپ کو اس کو سب سے اوپر رکھنا پڑے گا اور اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا فلاحی کا منہ کا فیما شجر بین یہ اس وقت تک خدا کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنا ہر فیصلہ یہ اسلام سے نہیں کروا لیتے اکارڈنگ تو شریعہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اگر یہاں بھی اسلام ریاست کے قانون کو خدائی قانون پہ ترجیح دیتا تو اللہ کیا فرماتے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسٹیٹ سے نہیں پوچھتے کہ کیا لیگل ہے اور کیا انلیگل ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو اس لیے میرے بھائی آپ مولویوں کو لفٹ کرائیں نہ کرائیں آپ کی مرضی ہے اسلام کو لفٹ کرانا پڑے گا آپ کو چاہے آپ کو مولویوں سے کتنی نفرت ہو آج ایک ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مولویوں سے دشمنی میں کس سے دور ہو رہا ہے اسلام سے مولویوں سے دشمنی میں اسلام سے دور ہو رہا ہے تو آپ کو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا اس کے اس سے بھاگنے کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ مولویوں کا دین نہیں ہے ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک میرے خلاف کلپ بنایا ایک لبرل آدمی تھے پاکستانی تھے نا انہوں نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ریشو دیکھو ایک سائنسدان کی میں نے ویڈیو چلائی تو اس کے ایک ہزار ویوز تھے اور یہ میری چلا دی نا کہ یہ مولانا صاحب کے ملینز میں جا رہے ہیں یعنی ہمارے یہاں ایجوکیٹیڈ لوگوں کے بجائے ان جاہل مولویوں کو لوگ وہ اتنا بڑا سائنسدان اس کی اتنی زبردست تحقیقات اس کے ہزار ہیں اور یہ مولانا جو مدرسے کا فارغ ہوا ہے تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا میں نے کہا دیکھو یہ جو ہمارے اتنے ملینز ہو گئے نا یہ ہمارے نہیں ہیں لوگوں کو بتایا یہ کس کی بات بتا رہا ہے بھائی اللہ کی وہ جو ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنسدان ہے وہ ایک خاص شعبے سے متعلق بات کر رہا ہے وہ کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوگا فار ایگزامپل تو کڈنی کا ہر آدمی کا کڈنی مسئلہ تھوڑی ہے ہمارے تو ویسے بھی کوئی مسئلہ جب تک مسئلہ نہ ہو تو بنتا ہی نہیں ہے نا جب کڈنی جس کی خراب ہوگی تو اس کے لیے کڈنی ایک مسئلہ بنے گا جب تک خراب نہیں ہے تو خراب ہونے والی تمام تر چیزیں استعمال کر کے کڈنی کو پورا پراپر وے میں خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی جب خراب ہوگا تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا بھائی اس کا ایک مسئلہ ہے یہ یا تو ہارٹ کا پیش... اسپیشلسٹ ہے یا کڈنی کا ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ہر آدمی کا مسئلہ تھوڑی ہے تو یہ مولوی کی بات نہیں ہے یہ اصل بات کس کی ہے عزت اسلام کی لوگوں پتا ہے یہ یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے یہ خدا کا قانون تو خدائی قانون کے مقابلے میں تو کوئی, کوئی چیز ہی نہیں ہے نا وہ تو وہ تو آپ کی بیسک ضرورت ہے وہ تو آپ کو زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مرنے کے بعد آپ اگر کامیابی چاہتے تو ان اصولوں اور ضابطوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ بات دماغ میں بٹھا دیں کہ آپ کے کہ آپ کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ڈاکٹروں کی نہیں ہے وہ سائنسدانوں کی نہیں ہے وہ انجینئر کی نہیں ہے آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے اسلام کی چونکہ وہ آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے اگر آپ نے اللہ کو بیچ سے نکال دیا تو آپ جتنا مرضی ترقی کر لیں اللہ کہتے جس نے کائنات کو بنایا ہے نا کامیابی اور ناکامی کی کنجیاں اس کے پاس ہیں وہ تمہیں کامیاب نہیں کرے گا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی اور میرے اچھے بھی سمجھ جائیں گے لیکن جب سمجھ جائیں گے نا تو پھر اس وقت عمل کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوگا کیا کہہ رہے ہیں انت عالیہ کزا ہری امی وہ عربی میں الفاظ ہیں اردو میں آج کل وہ استعمال نہیں ہوتے خام خام میں،, 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 میں یہ الفاظ بتاؤں گا نا لوگ وحمی بہت ہیں کبھی بھی کوئی طلاق کا مسئلہ بتاؤ نا تو فائدہ کم ہو لوگوں کو ہوتا ہے نقصان وہمیوں کو میں نے یہ بول دیا تھا وہ تو نہیں گئی ہے میں نے یوں بول دیا. ایک دن میں نے بیان کیا یہ الفاظ کفری یہ نہ بولا کریں تو اس سے اتنے وہمی لوگ وجود میں آ گئے ہمارے منہ سے یہ نکلا تھا ہم کافر تو نہیں ہو ہمارے منہ سے اب میں نے کہا تمہیں مذاق بنایا ہے کافر ہونے کو اتنے آرام سے تھوڑی کافر ہو جاتا ہے منہ سے یہ نکل گیا تو بیوی آرام تو نہیں ہوگی تو تخوا ایک الگ چیز ہے وہم کیا ہے ہمارے یہاں پرہزگاری اتنی نہیں ہے وہم کی پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے تخواہ تو یہ ہے کہ آپ وزو کریں تو پراپر وے میں کریں نا ایک بال کی جگہ بھی خوش نہ رہے یہ تخواہ ہے یہ مارکیٹ میں کم ملے گا کو وہم کے کے مریض کو زیادہ ملیں گے کہ گھنٹے لگا دیے ان کم کو تسلی نہیں ہو رہی کہ میرے با بال خشک پورے گیلے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے واش روم میں جا کے بیٹھ گیا پورے پورے ٹینکی خالی کر دی اور اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میرا غسہ تو وہم کا بعض مسائل صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ بتانے میں گڑبڑ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہم نہ بڑھ جائے لوگوں کا تو اسی طرح یہ طلاق کے جو ہے نا یار یہ الفاظ اور یہ الفاظ میں نے دو تین دفعہ مسئلے بتایا میں نے کہا یار یہ چھوڑ دو کیونکہ وہم کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں ایک آدمی نے کہا میرے میاں نے مجھے کہہ دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اب وہ غم لے کے بیٹھی ہوئی ہے طلاق تو نہیں ہو گئی یہ تو صبح شام آدمی بیوی بی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو تعلق ہی تعلق تھا شادی کے بعد جو سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تمہیں نہیں مانتی میں تمہیں نہیں مانتا تو اس لیے طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی اگر تو میرے ایسے الفاظ ہے تو جو بہت چار چھ رہ گئے وہ میں تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہم نہیں کرو بھائی اس مسائل میں تو طلاق طلاق دینے سے ہوتی ہے یا کنایا کہ وہ الفاظ جن میں آپ کی نیت پراپر طلاق دینے کی ہو اس میں آپ کو وہم نہ ہو پراپر دل میں ارادہ ہو کہ میں طلاق دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے تو عام طور پر ایسی نیت ہوتی نہیں ہے یا واضح قرینہ ہو جیسے بیوی نے آپ سے طلاق مانگی مجھے طلاق دے دو مجھے آزاد کر دو میں نہیں رہنا چاہتی مجھے بالکل ڈوورس چاہیے آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے تمہیں آزاد کیا اب یہ جو اب یہ جس سیاق و سباق میں کہا گیا ہے نا تو یہاں آزاد کا مطلب طلاق کے علاوہ کچھ بنتا نہیں ہے ہی کوئی کہہ دے تم آزاد ہو تو تو بیگمیں آج کل ویسے ہی آزاد ہیں صحیح ہے نا تو ویسے ہی آج کل کون پابند ہے کسی کا بھائی تو غلام تو آپ ہیں آپ بیگم سے کہا کریں مجھے آزاد کر دو ٹھیک ہے نا یہ میں مذاق کر رہا ہوں کیونکہ خواتین پھر بہت نگیٹو کمنٹس کرتی ہیں کہ ہم ہم تو غلام بنے ہوئے ہیں اور اوپر سے یہ کر دیا تو ہر بات کی نا مجھے وضاحتی بیان جاری کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا کلپ آ جاتا ہے اور دیکھو یہ یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی تو ہر چیز میں وہ لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے کوئی لطیفہ سناؤ تو بتانا پڑتا ہے یہ لطیفہ ہے ورنہ لوگ سیریس لے لیتے ہیں اس کو کوئی بات کرو تو یہ میں مذاق کر رہا تھا یہ اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب ہے تو اتنی نگیٹیوٹی ہے نا شارٹ کلپ نکال نکال کے لوگ چلاتے ہیں کافی بات ہو گئی میرا خیال ہے اذان کا بھی ٹائم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توحی یہ مغرب سے عشا جب نے بیان شروع کیا نا تو میری بڑھ گئی ہے اس سے کچھ فائدے بھی ہو رہے ہیں کچھ نقصان بھی ہو رہے ہیں اتنے کانفیڈنٹ یعنی کانفیڈنس کے ساتھ میں بیان کر نہیں پا رہا جیسے پہلے فری ٹائم ہوتا تھا نا لیکن اس کا نقصان یہ تھا بیان لمبا بہت ہو رہا تھا تو یہ دو چار ہفتوں میں نا ان یہ جب یوز ٹو ہو جائیں گے ہم تو پھر یہ انشاءاللہ یہ ایک ایک روانی میں آ جائے گا یہ سیٹ اپ انشاءاللہ